0: نقرأ لكم شلة الأنس لمصطفى محمود بصوت إسلام عادل البطل سيركو مدران الشهير خيمة السيرك الكبير منصوبة في خلاء فسيح بمبابة. الزحام على أشده على الأبواب والتذاكر نفدت لأسبوعين مقدما والناس تتحدث عن النمر الرهيبة التي يعرضها السيرك الساحر الذي يقطع امرأة النصفين البهلوان الذي يقفز من ارتفاع مئة قدم إلى الأرض بلا شبكة الدب الذي يجمع ويطرح الأرقام في الذاكرة الكلاب التي تعرف اللوغاريتميات وفوق كل هذا معجزة الجيل جليان الرهيب الذي يفتح فم الأسد ويضع رأسه بداخله والذين يتزاحمون على الباب ولا يجدون التذاكر ينتظرون الخارجين ويسألونهم عن جوليانو هل شاهدوه حقا وهو يضع رأسه في فم الأسد؟ ويحكي الخارجون الاعاجيب عن جوليانو وماذا سمعتم عن جوليانو؟ إن ما رأيناه يفوق ما سمعتوه ألف مرة إنه شيء رهيب شيء فظيع. إن الدم لا يتجمد في العروق من فرط الذعر ويغطي الواحد منهم عينيه وهو يتكلم حتى لا يتذكر البشاعة التي شاهدها ماذا حدث؟ يسأل كل واحد في فضول: هل أكل الأسد أذنه؟ يقولون إن الأسد أطبق فكه على أذنه وأكلها، ويجيب الذين يتزاحمون وهم يشقون طريقهم إلى الخارج: لقد حدث هذا في عرض سابق في روما منذ سنوات، ومن ذلك الحين وجوليانو بأذن واحدة، ولكنه ما زال ماضيا في استعراضه. إنه رجل مجنون، إنه شجاع. إلى درجة الخبل، إن الأحساس بالخطر يسكره، إنه مريض بلذة شاذة، هي تحدي الموت إنه لشيء فظيع ذلك الإنسان، إنه لا يستطيع أن يفعل المستحيل أحياناً، إنه لا أشد وحشية من ضوار الغاب وكل واحد من مئات المتفرجين في المدرج الكبير ينفعل ويتحمس، ويشعر أنه يحب الدنيا، ويحب نفسه ويزهو بنفسه كثيرا أليس هو آدمي مثل جوليانو؟ دام جوليانو استطاع أن يضع رأسه في فم الأسد فإنه يستطيع أن يفعل أي شيء هو الآخر كل ما في المسألة أن عليه أن يهزم الخوف وأن يكون شجاعا مقداما فيغدو كل شيء في يديه ممكنا وأحمد يحلم وهو جالس بأعلى التياترو في كرسي بخمسين قرشا ويشعر بالسعاده ويقزقز اللب في انتظار جوليانو ويتتبع بعينيه في فضول نمره الدب الذي يجمع ويطرح الارقام في الذاكره شيء لذيذ جدا المدرب ينقر بيديه خمس نقرات وخمس نقرات فينقر الدب بقدمه عشر نقرات وهي حاصل جمع الاثنين مدهش كيف استطاع ان يفعل هذا الرجل في الخلف يقول ان هناك خدعه اين هي تلك الخدعه المدرب يغمز بعينه فيكف الدب عن النقر عند الرقم الصحيح والمدرج كله يضج بالضحك انها تكون خدعه اذكى من الحساب انه لا يكون دبا غشاشا ذكيا جدا اذكى من اولادنا سميت جبنه وبيض سباتس وسوداني ولب تصفيق هتاف برافو مرّة الثانية البهلوان الذي يقفز من ارتفاع مئة قدم إلى الأرض بدون شبكة شيء عجيب كيف سيفعلها؟ مئة قدم تعني ثلاثين مترا تقريبا تعني ثلاثة أدوار عالية غير معقول هذا انتحار الرجل يصعد على سلم الحبال الموسيقى تعزف الأبواق النحاسية تدوي بعنف الطبول تدق بشدة البهلوان ينظر إلى الأرض ليلقي بنفسه الموسيقى تسك الآذان يا ساتر البهلوان يقفز يا ساتر ينزل على قدميه يلوح للمتفرجين بمنديله إنه سليم لم يصب بخدش غير معقول الرجل في الخلف يقول إن هناك خدعة زاي البهلوان مقطوع الساقين ويلبس ساقين صناعيتين من الكاوتش دم خفيف المتفرجون يقولون بايخة رجلين كاوتش إيه استراحة العمال يجهزون الحلقة استعدادا للنمرة القادمة يضعون في الوسط أربع قوائم خشبية ويمدون عليها صندوقا مستطيلا هذه النمرة الساحر الذي يقطع الفتاة نصفين يدخل الساحر في يده فتاة نحيلة يضعها في الصندوق ويغلق الصندوق تماما يمسك بمنشار طويل مسنون ويبدأ في نشر الصندوق الرجل في الخلف يقول أديمة ما هي نايمة جوه مقرفصه دي بنت صغيرة أد سحلية تتطبق في منديل شوكولاتة لبان آيس كريم ليمون، سندوتشات المتفرجون يتفرجون على بعض الجو لذيذ الهمس يسري في المدرج بأن النمر القادم هو جوليانو الرهيب بائع سندويتش شاهده وهو يقود الأسد ويخرجه من قفصه والأم التي تجلس ومعها طفلان تقول إنها لمحت يده اليمنى ورأت فيه إصبعين فقط الأصابع الثلاث الأخرى أكلها الأسد والموظف الواقف بالباب يقول إنه يعرف حكاية جوليانو فقد بدأ حياته طفلا لقيطا ألقته أمه في الغابة فنشأ وتربى مع الوحوش وعاش مع الأسود في بيئتها الطبيعية وعرف لغتها وأن في إمكانه أن يتكلم مع الأسد كل الأنظار تتجه إلى الحلقة يدخل جوليانو عملاق أبيض كتمثال إغريقي من التماثيل الرخام التي تقف عند مدخل الأكروبول يلوح بيده يده فيها إصبعان فعلا ورأسه فيه أذن واحدة والأذن الأخرى مقطوعة وممزقة شيء فظيع. تصفيق حاد يقطعه زئير مرعب كأنه خارج من عشرة أسود في وقت واحد الأسد الوحيد الذي يطلق هذا الزلزال يتلفت حوله في وحشية وعيناه تطلقان الشر يدور ببطء حول جوليانو ويهب على رجليه الخلفيتين يريد أن يهبشه تتحرك الأنظار وهي تحملق. جوليانو يقف عاريا حتى منتصفه، لا يستر جسده سوى شورت. ليس في يده كرباج ولا عصا ولا خنجر ولا مسدس. أعزل تماما إلا من شجاعته. ونظراته النارية التي يرد بها الأسد خاشعا راكعا في مكانه تحت قدميه. تصفيق حاد مدون. الأسد يزأر زئيرا راعدا. الأسد يزأر الطبول تدوي الأسد يزأر ويفتح فمه مهزوما الموسيقى تعزف الأبواق النحاسية تنفخ بشدة يمد جوليان يده في بساطة ويضعها داخل فم الأسد صمت مطبق وجوم الرجل الذي في الخلف وجهه أصفر، ينطق كأنه أصيب بالخرس الأسد يزأر لا صوت الكراسي الخشبية ترتجف من الزئير جوليانو يخرج يده وكأنه يخرجها من طبق مايونيز تصفيق حاد موسيقى وطبول وزئير راعد الأسد يهب على قائمتيه ويهجم على جوليانو يريد أن يبتلعه. جوليانو يتقدم في هدوء ويضع رأسه في فم الوحش المفتوح دقات قلوب المتفرجين تكاد تسمع من فرط الصمت لحظات ثقيلة يخرج جوليان رأسه من فم الأسد ويمسح لعاب الوحش على شعره كأنه بريانتين تصفيق إغماء تشنجات عرق بارد أطراف مثلجة أحمد يمسح بيديه على عينيه شيء غير معقول إنه بطل مخلوق جبار إنه أقوى من كل وحوش الغاب مجتمعة. كيف أمكن؟ هذا شيء فظيع العقل لا يصدق ود لو ان الرجل الذي في الخلف قال له ان في الامر خدعه لكنه خرس تماما ومضى يجفف عرقه البارد واحمد يحلم في سعاده وهو يسير خارجا يشق طريقه وسط الزحام وهو يترنح كانه سكران بخمر مجهوله ويشعر انه قوي جدا عضلته من الصلب والفولاذ وعقله لا يهزم لا شيء يقف أمامه وطول الطريق يمصمص شفتيه ولا يكف عن الدهشة ويعترف من وقت لآخر لنفسه أنه لا يفهم والحقيقة أنه لا أحد يفهم الوحيد الذي يفهم هو جوليان نفسه الذي يقدم الطعام بيديه للأسد كل يوم عشرة آقات من اللحم المفروم كالمهلبية فالأسد العجوز خمسين سنة سقطت كل أسنانه ولكن ما أهمية الحقيقة؟ ما دام الناس سعداء جدا بجهلهم وكلهم نشوان لأنه لا يفهم شلة الأنس ليمه أو حليمه هو عبد الحليم الشربتلي عجلات الحته الذي يجتمع عنده صباح كل يوم عيال الحاره وتلاميذها الهاربين وشبانها الصايعين وخدامها الذين جمعوا بضعه قروش من السمسره وشرعوا في انفاقها في ركوب العجل ومعاكسه خادمات الجيران والقيام بحركات بهلوانيه تستوقف الماره وعند ليمو عجله طويله عاليه مثل المئذنه مثل العجله التي يركب عليها الحاوي في سيرك حلو ويجري بها رافعا يده الاثنتين في الهواء وليم يحتفظ بهذه العجلة لنفسه ليركبها في ساعات الرواءة فيصفق له العيال ويقولون له يا ليم يا حدئ وليمو يحب صنعته ويتفنن فيها ويجد لذة في العمل والعرق ساعات كل يوم وأحيانا يخترع أجزاء جديدة يضيفها لعجلاته لهذا فهو يعتبر نفسه مهندسا وميكانيكيا كبيرا وإيه يعني بتوع الصواريخ بتوع روسيا والله الواحد لو عنده فلوس كان فن حاجات أجدع من كده أصل الدنيا بخت وبختك يا أبو بخيت يعني لو كان أبويا ما ضيعش القرشين اللي عنده مش كان زماني دلوقتي عندي ورشة كبيرة قد الدنيا وبعمل صواريخ وإيه يعني الصواريخ يا جدعان ما هي بسكليتات برضو بس بتدور بموتور سريع قوي أوي أوي والمسألة مسألة مخ بس الدين فلوس وليم العجلات ورضوان المكواجي وعزوز الخردواتي وبرع البقال ومنصور الحلاء سريع الدخخني يؤلفون شلة فيما بينهم ويجتمعون في حلقة في ساعة العصاري من كل يوم يشربون المعسل والجوزة ويتحدثون في الفن والاختراعات والصواريخ الروسي ويتوسط ليمو الحلقة ويتكلم في حماس وهو يخبط جبهته بكفه وادي يمين بالله العظيم يا جدعان ان الفكره كانت تطلع من دماغ امبارح لولا الشيطان الرجيم طيرها مني اصل شوفوا هي الحكايه بسيطه القطر الطويل العريض ده بيمشي ازاي بالبخار البخار بيفور بيزق العجل والديزل بيمشي بالجاز والطرماي بيمشي بالكهرباء والعربيه الفورد بتمشي بالبنزين الصاروخ كمان في حاجة أقوى من الجاز من البنزين ومن الكهرباء هي دي بقى اللي بالطيار الفوق للسمة السبعة والحكاية كلها فكرة بسيطة قتل اللي اسمه جاجارين في ساعة روآن عرف ايه هي الحاجة العجيبة دي اللي أقوى من البنزين ويتدخل رشوان وهو في العادة يتدخل دائما في الأحاديث العلمية وله لغة خاصة به تمتزج بألفاظ من الفصحة نتيجة دراسة سنة بالأزهر وهو يتشدق باللفظ الصحيح في تلذذ تماما كما يتشدق الأطباء بالألفاظ اللاتينية ومين يعرف يا أخي ازا لربما تكون الحاجة اللي بتقول عليها دي موجودة بنا وإحنا مش عارفينها من الجايز أن تكون في قش الدريس أو في سبلة الخيل أو لمواخزة في القمامة وهو يعني البنسلين جابوه منين مش من العفن ومن قاذورات الأرض وقل سيروا في الأرض الأرض فيها أسرار الدنيا والآخرة، ويا حبذا من يفكر ويتأمل. تمام يا عم رشوان، هو ده اللي بقوله، الواحد مننا يقعد في ساعة رواقة كده يخترع كل حاجة بس إيدك على الفلوس، عشان تعمل مباحث لازم يبقى عندك فلوس، وترجع تقول البخت هو كل حاجة. تجيب البخت منين؟ ما دام أنت مكواجي وعندك عشر عيال وإيدك والأرض. والله يا أخي المجتهد لا يمكن أن يضيع أجره وحيثما يكون فيه عقل تكون فيه حيلة المجتهد لا يعدم بابا وفي استطاعة المرء إذا ضاقت به الوسيلة أن يبعث باختراعه إلى مجلس الفنون وربنا جعل مجلس الفنون ليه يا مولانا مش عشان يبت في هذه المسائل ويسهل الاختراع للعباد أيوة بس لازم عشان توصل لمجلس الفنون لازم يكون لك حيسيه سبحان الله وعايز تبقى مخترع من غير حيسيه طب وهجيب الحيسيه منين يا عم رشوان ما تخليك معايا امال ما هو البخت برضه واحد زي حالاتي مولود من غير حيسيه هيجيب الحيسيه منين وايه تنفع الحداقه من غير حيسيه ويدخل ابو سريع الدخخني في اللحظه التي يتوتر فيها الحديث فهذه لحظته المناسبه دائما فيمد يده بالجوزه ليقول حكمته التي قلما تتغير خد فك عنك بنفسين ايه لازمة الكلام ده كله بتتخانقوا على ايه ايه الحيسية واللي مش حيسية خد فك عنك بنفسين انت تبقى عندك حيسية وعزوز الخردواتي واد عضلات جسم مربع مثل أبطال جمال الأجسام وشعر يغطي الصدر ويخرج من القميص المفتوح وهو يحرص دائما على أن يفتح قمصانه حتى في أبرد شهور الشتاء وشارب طويل مشذب في أناقة يعبث به دائما ويقول مختالا شوف المستاش بتاع أخوك يا ولد. ونساء الحتة لا عمل لهن إلا التسكع في دكانة عزوز ليشترين حلقا أو بكرة خيط أو إبرة أو دبوس مشبك أو أي عذر يتعللن به للبقاء بجوار عزوز
1: يا روحي عليك يا عزوز الدبوس ده كم يا عزوز اخصى عليك يا عزوز والنبي مدفع فيه اللي خمسة سغ يا عزوز
0: طيب خديه هديه مني يا روحي عشان عيونك عشان جمالك والبنات يغرن من بعضهن فيتنافسن على عزوز وعلى معاكسة عزوز والتسكع في دكانة عزوز والنتيجة أن عزوز كما يقول ليمو واكل نسوان الحتة وبرع البقال رجل في حاله وهو من طيبات الشله يوافق حينما يوافق اغلب الموجودين ويقول لا حينما يقولون لا ويقول مش عارف حينما يقولون انهم مش عارفين واذا اتفق ان انفرد به احدهم ليحادثه فانه غالبا لا يتكلم وانما يرد بين وقت واخر قائلا اي نعم تشكر معلوم واجب حسنا فعلت يا سلام عملت طيب وصوله كده الله يخليك إلى آخرة دون أن يبدي رأياً واحداً لأنه في الحقيقة ليس عنده رأي بيده ومنصور الحلاق في عالم تاني أنه يعيش في حالة ندم وحسرة ويضع يده من وقت لآخر على خده ويغمغم فأما كانش الواحد فتح كوافير سيدات كان عارف يعيش وفي حد بيشتغل غيرهم شوف محل كوافير نانا وجولييت وتاتي وفاتي وكيكي وميكي. واحد منا يحلق الراس بشلن وكوافير الستات يحلق للخدامه بجنيه. مره مكوه ومره شامبو ومره موزمبليه ومره صبغه ومره نشيل الصبغه ومره تكفيف ومره فورمه وشغله كله نصب في نصب. ما كنتش هتخبط في دماغي وافتح كوافير سيدات. يا عيني عليك يا منصور. وهو دائما في حالة ندم ومع أن في إمكانه كما في إمكان أي بني آدم أن يتعلم صنعة كوافير السيدات ويفتح كوافير سيدات إلا أنه لا يفكر في أن يتعلم وإنما يكتفي بالندم والحسرة وبقى ما كنتش اتخبط في دماغي وفتحت حلاء سيدات حلاء أنسات حلاء هوانم حلاء كتاكيت حلوين والحقيقة أنه نادم ليس بسبب الربح الذي راح عليه ولكن بسبب الفرصه التي تعطيها مهنه حلاق السيدات لصاحبها ليعيش مع السيدات والانسات والفاتنات الطعامات منصور ليست عنده موهبه غير صنعته يمكن ان يعتمد عليها ليجتذب امراه لانه في حد ذاته راجل لوح دم واقف زي الرصاص ولا امل له في ان تتطوع امراه في يوم من الايام وتنجذب اليه وتقف معه لتحادثه فالحل الوحيد أن يصبح حلاق سيدات ونعود إلى ليمو وليمو ليس عنده مشكلة في حياته غير أحلامه المستمرة باختراع الصواريخ والوقود الذي يشعل به الصواريخ ويرسلها لسابع سما غيره فطمطم. فطمطم ممرضة من عائلة فقيرة في الحتة دخلت مدرسه الممرضات بمستشفى شبرا وتخرجت ممرضه تعمل بسبع جنيهات في الشهر وتلبس محزه وتكوي شعرها وتقول
1: بونسوار ليمو
0: وهي عائده من البيت بدلا من مساء الخير وهي مع هذا بنت بلد اصيله في مشيتها وفي وقفتها وفي زغره عينها ورفعه حاجبها ورميه رمشها وفي لماضتها وتلقيح كلامها على الراجل اللي ما أعجبهاش. ويا ويل الراجل اللي يفتكر انها سهله. ان زغره من عينها سوف ترعشه. واهل الحته يقولون عنها انها بنت جدع، ومع هذا فهي ميعه منتهى المياعه انثى منتهى الانوثه. فيها فتوه وحيويه وعنفوان وبكاره وشده. احيانا تجعلها تبدو وكانها رجل. او اسد كاسر يزأر في كل من يقترب منه وكل رجل عند فطنطم واد
1: ودياليم وادي يا برعي وادي يا منصور عزوز
0: ولا احد كسر عين عزوز مثل فطنطم لم يستطع عزوز بكل الشعر الذي في صدره وكل العضلات النافره على اكتافه ان ينال منها لمسه
1: ودي عزوز هات الاسوره دي يا واد يا عزوز هات الخاتم ده يا واد عزوز غر من وشي يا واد عزوز
0: وحينما يفقد عزوز اعصابه ويستبد به الجوى في لحظه غزل ويحاول ان يقترب منها او يلمسها يترقع كفها الناعم على صدغه في قلم ساخن يجعل قفاه في لون الكباب المشوي وهكذا كانت فطنطم دائما ضعيفه لدرجه تجعل الرجل يطمع فيها ويسيح أمامها قوية لدرجة تجعله ينكمش كالقط من الخوف وقد فتح حليم عينيه على فطمطم على نزلتها في الصباح حينما كانت تلميذة في الإعدادية وحينما كانت تحمل كراساتها كأنها تحمل مدفعا رشاشا وحينما دخلت مدرسة الممرضات وأصبحت تلبس الكاب الأبيض وحينما تخرجت وأصبحت تلبس الجيبات والبلوزات والتييرات المدرن وتختالوا بالديكولتي أمام أجدع شنب على حد قولها وكانت فطمطم دائما تبهره كانت دائما تشعره بأنها حاجة عظيمة أعظم وأفخم منه وأرقى منه مع أنها إيه يعني؟ هكذا يقول دائما لنفسه في ساعات الغيظ بنت ولا تسوى أبوها حتة مكواجي عربي لرح ولا جه وبتهم في الحارة ما كانش فيه نور ولا ماية النور ما دخلوش إلا من سنة وهو يقول هذا الكلام همسا بالطبع في نفسه أما أمامها فإنه يتحول إلى فأر مبهور فإن اختفت من أمامه عاد يهمس في نفسه طلع لي فيها كده ليه إنتي؟ إيه يعني أبوها ما فيش حد ما لعنيها وفي ساعات الرضا وهي قليلة كانت فطمطم تتحول إلى قطة وديعة وتقف في دكانة ليمو وتعتمد بكوعها على البنك وتنظر إليه بعينيها الواسعتين الحلوتين كبحيرتين من عسل النحل وتغمز له في لماضى.
1: ودي ليمو امتى بقى هنروح القناطر سوا؟
0: ده يبقى يوم المنى يا نور عيون ليمو
1: وهتاخدني قدامك على العجلة يا ودي ليمو وتسيب إيديك؟
0: إيديا بس دي مفاصلي هتسيب وبطني هتسيب وركبي هتسيب
1: ايه يا واد السرح ده انت فاكرني واحده من البنات العبط اللي بتخدهم لفه بشيلن
0: لفه بشيلن ايه يا فطمطم انا مش عاوز اخدك لفه انا عاوز اخدك العمر كله انا بحبك يا فطمطم انا بموت فيك
1: لا مؤثر اوي يا واد
0: انت طول عمرك واخد كلامي هزار في هزار وضحك في ضحك. انا بتكلم جد انا بحبك يا فطمطم وعاوز اتجوزك
1: ايه ده الكلام اللي انت بتقوله ده عيب يا ليم جواز ايه انت لسه صغير مش مكسوف وانت بتقول الكلام ده
0: وانت هكبر في عينك يا فطمطم ده انا اكبر منك بعشر سنين ده انا خلف قدك
1: اه اوعى اسمعك تقول كده تاني في حد يخلف قد فطمطم دي فطمطم تخلفكم كلكم فاهم
0: حاضر يا فندم تخلفينا كلنا يا فطمطم يا ما انا متغاظ من لمطك دي اعمل ايه اعمل ايه بس
1: يا اموري يا ليمو يا كتكوتي يا ليمو ما تعملش حاجة يا لملم اكبر شوي اكبر شوية بس وانا حب
0: اكبر اعمل ايه يعني
1: اعمل الصاروخ الروسي يا ليمو مش بتقولها تعمل الصاروخ الروسي
0: انا هعمل ابو الصاروخ الروسي انا اعمل جد الصاروخ الروسي وتاخذها حمة القافية فجأة فتقول
1: ولا يليمو شانبك وليش معنى اشمعنى (تصفيق)
0: وتطلع طبارطع في الحارة كل هذه الأحاديث يذكرها ليمو ويحفظها في قلبه وهي أحاديث تبدأ دائما بأن تجعله يضحك وتنتهي بأن تجعله يبكي يبكي وحده في فراشه كالطفل إنه لا يستطيع أن يمسك بها أبدا إنها تزوغ منه وتفلت من بين أصابعه بضحكة ناعمة فلا يجدها وتمر عليه أيام أحياناً ولا يجدها واليوم مثلاً هو يومه السابع وهو مرابط على باب دكانه دون أن يراها ولا هم له إلا أن يفكر فين راحت فطمطم؟ بقى لها أسبوع مش بين لها إيه؟ وفطمطم قضت طول هذا الأسبوع في بيتها في إجازة لا تبرح غرفتها إلا لتذهب عند جارتها بسيمة. او بس بس كما تسميها لتلعب كوتشينا طول النهار وهي في تلك اللحظه قد فرغت من اللعب وتمددت في ملل على الكنبه وراحت تنادي بأعلى صوتها
1: سعد سعد ودي يا سعد وادي يا سعوده سعوده
0: وجسمها مسترخ وخصله شعرها الاسود في فوضى جميلة حول وجهها الاسمر الخمري وعيناها العسليتان نعسانتان وصدرها النافر يشب في سخونة وعنفوان
1: ود يا سعودة
0: ويدخل سعودة شقيق بسبس شاب في الخامسة والعشرين طالب بكلية الطب في السنة النهائية يحمل في يده كتابه وعظمة فخذ يذاكر عليها
1: تعال يا سعودة لعبني دور كوتشينة
0: وكان سعد يقف مترددا يقلب بصره بين الكتاب مرة وبين عظمة الفخذ التي يذاكر عليها مرة وبين الجسم الحلو الممدد على الكنبة يدعوه بابتسامة ولم يستطع أن يرد طلب الحياة التي تناديه فألقى بالكتاب جانبا ووضع عظمة الفخذ تحت إبطه وجلس يعد أوراق
1: الكوتشينه إيه العظمة اللي انت رايح جاي دي يا ولا إيه الأرف ده انتوا شغلكم كله قرف في تعرف انا لما بشوفك ماسك العضمه دي بفتكرك حنوتي
0: وسكتت لحظه ثم قالت في نغمه ارتياب
1: ان بنا مش مصدقه انك هتتخرج في يوم من الايام وتبقى دكتور محترم كده زي الدكاتره اللي بشوفهم في المستشفى <تصفيق> مش معقول الواد سعوده اخو بسبس يبقى دكتور مش مصدقه والنبي أو يا اولاد
0: امالها بقى ايه باش ممرض زي حالاتك
1: بتتريق يا واد يا دكتور؟ طب وحيا الديني لوريك.
0: واخذ الاثنان يطاردان بعضهما بعضا في الشقه. وكان سعد هو اول من بدا يلهث من المطارده. ثم ارتمى على الكنبه متعبا يلتقط انفاسه.
1: ايه يا واد يا دكتور؟ مالك مهكع كده؟ بقى بالذمه ده شكل راجل والنبي انت شبه اختي ناديه تمام. شعر اشقر زي الحرير وتقاطيع محندقة وبق قد النبأ وصدر بناتي فيش في شعره واحد الله وتثبت الرجوله اللي مشكوك فيها وجسمك مسحوب زي السحليه اخر انوثه وحياه الديني انا مش عارفه فيك ايه يا ولا غ...
0: وامسكت لسانها قبل ان تقول مش عارفه فيك ايه يخليني احبك وقد كانت في تلك اللحظه حائره اي شيء في ذلك الولد النحيل الابيض الرقيق المؤنث يجعلها تعبده حبا وتتمنى لو أنها أغرقت وجهه بالقبولات هي فطمطم البت الجدعة التي يركع عند قدمها رجال بشنبات يشربون المعسل ويكركرون الجوزة ويشغطون في السبع فيصبح فأرا لماذا تركت هؤلاء السباع وأحبت هذا الحمل الوديع الرقيق لماذا فقدت أعصابها حينما نظرت الى عينيه المليئتين بالضعف والحنان وكيف انهارت كل مقاوماتها امام هذا الولد المشكوك في رجولته على حد طريقتها وكانت في تلك اللحظه وهي تنظر اليه يلهث على الكنبه ويلتقط انفاسه وقد استلقى على ظهره ككلب جميل من كلاب الزينه كانت تود لو انها افترسته وخطرت لها فكره فقالت فجاه
1: ودي يا دكتور قول لي انت ناوي تطلع فيها بقى لما تتخرج وتبقى فندي دكتور قد الدنيا؟
0: اطلع فيها ازاي يعني؟
1: يعني تطلع فيها وتنسانا وتعمل لي فيها قمع وتقول ايه البت البش ممردة فطمطم دي؟ وده ما اقول برضو. ودي نقص في رقبتك وقلعك هدومك واضربك علقة في الحارة قدام الناس؟ يا ودي يا دكتور يا ابن مبولبل انت تعرف فطمطم دي تبقى ايه؟
0: وامسكته من أذنه. وجذبته منها بشده وهو يصرخ تبقى ايه
1: تبقى ستك فاهم فاهم تبقى ايه يا ابن ام بلبل
0: تبقى ستي
1: ايوه كده
0: وتركت اذنه وهي تود لو لثمتها بشفتيها وكانت قد اصبحت حمراء مثل الجزره وراح يفركها وهو يتالم ويتاوه كولد صغير ويغمغم انت ايه ايدك كماشه
1: ادراجل يا اتفطمطم
0: المجدع. اي والله، فطمطم المجدع صحيح. وأمسك بيديها ونظر إليهما في عجب. ووضع يديه إلى جانبهما. وكانت أصابعه تبدو إلى جوارهما طويلة نحيلة رفيعة، رقيقة مرهفة. وأظافره مستديرة لامعة مشذبة. وراحت فطمطم تعبث في أصابعه بشغف وتلذذ، وهي تقول في نغمة لا تدل عليها تقاطيع وجهها ايه
1: ده بالزمه دي تبقى ايدين راجل دي ايدين تعمل عمليه جراحيه دي ايدين بنت بالكثير قوي تعمل تريكو والله يا ابني انت بت لقطه
0: واخذت تشدد قبضتها على يده وهي تنظر اليهما في نشوه ثم رفعتهما دون ان تدري الى شفتيها وقبلتهما وكانت مفاجاه لسعد الجمت لسانه وظلت اعصابه مشدوده وهو ينظر في عينيها ثم كست عينيه الخضراوين غلاله رقيقه من الدموع وظل ممسكا يديها في تردد وقد وهنت عزيمته تماما واسترخت قبضته وظلت عواطفه معلقه بيديها السمراء المكتنزه واصابعها البطه وهو يتمنى لو انه وجد القوه ليلثمها ويغرقها بالف قبله ولكنه كان شديد الخجل، وكأن الخجل يقعد به عن أي بادرة يفكر في إظهارها. وشعرت فطمطم وهي تنظر إلى عينيه المغرورقتين أن فيهما الكفاية، فيهما الجواب الذي يشفيها، وفيهما الرد الذي تنتظره من سنين. وظلت تعبث بأنامله وقد أسبلت جفنيها، وصرحت بعينيها العسليتين في اللاشيء. وقد اغرقتها سعاده لا نهائيه لاول مره في حياتها وخيم الصمت ولم يعد يسمع في الغرفه الا تك 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 ساعه اليد التي يضعها في معصمه ومدت فطمطم يدها في اليه وتناولت الكوتشينه وبدات تفنطها ثم اخذ الاثنان يلعبان دون ان يتكلما وكان حفيف الورق والكومي وهو يقش هو الذي يخشخش في الغرفة الهادئة من حين لآخر وكان من الواضح أنهما لا يلعبان وإنما يتخذان من اللعب ستارا ليختلس كل منهما النظر إلى الآخر من خلف الورق ولأول مرة شعرت فطنطم أنها ضعيفة لماذا أحبت هذا الولد البناتي الذي لا يكاد يرفع رأسه من فرط الخجل وماذا ستكون نهاية هذا الحب؟ ولم تستطع المضي في تفكيرها. كانت عواطفها تخنق عقلها، وتخنقها، وتقف في حلقها، كما يقف الطعام في حلق الرجل الجوعان من فرط نهمه وشهيته. كانت هي الاخرى تشعر بالشره والنهم نحوه، وكانت عواطفها تقهرها. ولم تعد فطمطم الصلبة القوية. ودخلت بسبس، ونظرت اليهما وهما يلعبان في صمت، وقالت في دهشة:
1: إيه أولاد مالكم بتلعبوا وانتوا سكتين مبلمين كده انتوا بتلعبوا في جنازة
0: وأفاقت فطمطم تماما على صوت بسبوس التي لم تشعر بوجودها إلا لحظة أن تكلمت ومسحت على شعرها وابتسمت أما سعد فقد رفع رأسه كأنه يرفعها من غطس طويل تحت الماء وتلفت حوله في ارتباك ووضع الأوراق من يده وما لبث أن قام متسللا إلى غرفته وقالت بسبس بس لصاحبتها:
1: إيه؟ مالكم؟ متخانقين؟ أبدا ولا حاجة. لا، لازم في حاجة. حاجة إيه يا بت؟ إيه؟ هو أنا مش عارفة؟ ولا أنا دقة عصافير؟ ولا تايهة عن الغرام اللي في قلب جولييت الحار؟
0: ونظرت إليها فاطمة في مزيج من الغيظ والخجل، وأردفت بسبس بس في صوت نقيق وهي تدفعها في صدرها:
1: ولا يهمك يا بت. الحب للجدعان والجدعات ولا يحب الا البنت المجدع اجيب لك سيجاره تفكي عن نفسك على راي ابو
0: وهرعت الى الدولاب واخرجت علبه كوتاريلي اشعلت منها سيجارتين وجلست الاثنتان تدخنان وكانت فاطمه تدخن بمزاج وتشفط الدخان شفط معلمين وتبلعه في صدرها ثم تخرجه من انفها في خيوط ودوائر كثيفه واقتربت منها بسبس في حنان حتى أصبحت رأسها في رأسها، وقالت
1: ها، احكي لي يا جوليت الحار، أحكي لك على إيه؟
0: وسكتت فاطمة لحظة، ثم دفعت بس, بس في صدرها
1: احكي لي أنت عملتي إيه مع بسريا؟ قطيعة، هو ده رجل، ليه؟ ماله قال إيه؟ جاي عايز يتجوزني، وماله، مش بتحبيه؟ وطول عمرك نفسك فيه؟ خايفة يا فاطمة، خايفة لا يطلع رجل مش نافع ليه؟ ليه مش نافع؟ ما هو راجل مالو ما هدومه وجدع واجدع جدع وكسيب وما فيش زيه في الحته. كسيب؟ كسيب ايه؟ وانا هينبني ايه من مكسبه؟ ده راجل كل فلوسه رايحه عالجوزة والمزاج والكيف. عشان عازب ووحداني، اوعي تصدقي ان في حاجه اسمها كيف الراجل ما بيبطلوش، الراجل لما بيحب يبقى كيف ومراته. ايوه احنا الدنيا، احنا اللي بيقولوا علينا دنيا، واحنا اللي بندخل الرجاله الدنيا. والله يا اختي هم اللي بيطلعونا من الدين والدنيا. ايه يا بت؟ مالك النهارده عامله زي المعدده كده ليه؟ يا ما نفسي اعرف اخره فلاحتك ونصحتك دي.
0: وتذكرت فاطمه خيبتها فسكتت ووضعت بسبوس يدها على خدها وغمغمت.
1: مهما الستات طلعوا ولا نزلوا هم ولايا
0: وضحكت فاطمه وهي تنظر اليها
1: <تصفيق> اما اصحاب الميتم اللي ورانا لو سمعوكي دلوقتي ياجروكي بجنيف في الليله ده انت النهارده كلامك يبكي الام العربيه بحالها ايه ده النكد ده يا دهوتي انت هتخلينا شق هدومي هو الحب يعمل كده ويعمل اكتر من كده دلوقتي تجربي يا اختي وتشوفي فلا الله ولا فالك يا شيخه أنا لا يمكن أقعد معاكي ثانية بعد كده أنا هسيب لك البلد وامشي لحظة لو قعدت شوية كمان هرمي نفسي من الشباك سعيدة
0: وأثناء خروجها لم تنسى أن تمر على غرفة سعد وتقف دقيقة أمام الباب تقرأ الفاتحة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كان نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بلأبت ده بقرا الفاتحه على الاموات الغلابه اللي انت مرصص عظامهم في الاوضه، يا عيني عليهم، مين هيقرا لهم الفاتحه غيري؟ تلاقي اهاليهم بيطلعوا عليهم في القرافه ويقروا عليهم وهم مش عارفين ان ترابهم فاضيه ومنفضه، يا حسرتي.
0: وعادت تقرا الفاتحه بحماس اكثر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحيم يا بنت شغل
0: التياترو ده، امشي. وامسك بعظمه الفخذ يهددها، فهرولت تجري على السلم. وعلى باب البيت فوجئت بشبح رجل طويل عريض يملأ الدرفة المفتوحة ويرتفع حتى يبلغ الشرعة وكان صوته الأجش يملأ الحوش بيت يا فاطمة وصرخت فاطمة من المفاجأة ثم ما لبثت أن ضحكت
1: يا أيوة لهوي هو أنت؟
0: أنا. إيه؟ مال عينك؟ كان ليم العجلات بقامته الطويلة العريضة يملأ الباب ويصغر في وجهها في شراسة كنت فين يا بت؟
1: كنت مطرح ما كنت
0: فاطمة انت مش حرة تمشي على كيفك الحتة فيها رجالة مسؤولين عنك
1: سلامت يا سي الرجالة من امتى وانت عامل فيها شيخ الغفر على بنات الحتة؟ ليمو لي كويس فتح شوف من قصادك
0: قصادي واحدة ست
1: واحدة ست أرجل منك
0: وليلي كنت فين طول الأسبوع ده؟ عاوز أعرف وكان صوته خشيناً فاجابت عليه بصراخ اكثر خشونه.
1: كنت مطرح ما كنت هم حطوك بحث عليا؟
0: انا مسؤول عن سيرك.
1: انت مسؤول عن سير البسكليتات بتاعتك وبس.
0: البسكليتات بتاعتي مش سايبه زيك.
1: اخرس يا كلب.
0: والقت عليه نظره هائله بعينيها اللتين اتسعتا حتى اصبحتا كعيني بقر الوحش. فتضاءل امام نظرتها وانكمش وانخفض صوته. فاطمه تعرف اني بحبك.
1: انا أعرف انك بتحبيني لكن ما اعرفش انك بقيت شويش تسوقني قدامك وتقول يمين شمال رايحه فين جايه منين وعشان ايه ده كله وليه
0: عشان بحبك وبغير عليكي
1: غير في نفسك طق زي ما انت عاوز لكن مالكش دعوه بيا
0: فاطمه وخفت صوته جدا حتى اصبح همسا مبحوحا انا قعدت الاسبوع ده كله مش عارف اكل ولا اشرب قلقت عليكي مش لي حق اقلق عليك واسال عليكي برضه
1: اسال بالذوق من غير اباحه
0: دنا ابن حدتك وجارك وحبيبك
1: وهو شرع الحب انك تبقى قليل الادب مع اللي بتحبه
0: آدي خده انا غلطان واعطاها خده ولاحظت وهي تنظر الى خده ان له فكا بارزا وراسا ضخمه وكتفين عريضين مثل رفين من الحديد وخطرت لها صوره الرجل الاخر بعوده النحيف المتهافت وودت لو أنها لكمت هذا الصدغ الغليظ الذي يبدو كأنه مصبوب من الخرسانة وكانت تقف شاردة تنظر إلى عنقه وصدغه بينما وقف هو غضبان لأنها لم تصفعه وظاهر أنه لاحظ أنها ترمقه بنظرة غريبة لأنه قال وهو يغمغم طمطم مالك بتبصيلي كده ليه؟
1: معجبة بيك
0: أنا عارف أني مش مالي عينك لكن معلش مسرها تتعدل
1: هتتعدل هتبقى ايه يعني؟
0: هتشوفي يا فطمطم وهيجي اليوم اللي تقولي لي فيه ريتني عرفت مقدارك يا ليمو وهتبقى تجري ورايا بالمشوار ما تلاقينيش هبقى في السما السبعة
1: لما هتعمل الصاروخ الروسي وتطلع فيه مش كده؟
0: انت بتضحكي لكن هتشوفي يا فطمطم يعني اللي عمل الصاروخ ده مش بني آدم اهو بني آدم زي زيه لا زايد عني إيد ولا رجل بس ربنا ألهمه في ساعة رواء.
1: ربنا يروقها لك
0: واجيب منين الرواء يا فطمطم وانت بوزك شبرين كده
1: إذا كان بوزي هو اللي هيلهمك أنا افردهولك لك لك علي خليه زي بوابت المتولي بس يلا شد حيلك واستلهم
0: عليك يا فطمطم أهو كده الكلام الحلو اللي يروق المزاج أهو دلوقتي هتنزل عليا الأفكار زي الورد امتى بقى هنروح الأناطر يا فطمطم
1: أناطر إيه بق؟ ولزمها إيه الأناطر؟ ما نروح الأمر في الصاروخ وخلاص
0: روحي عليك يا فطمطم والنبي للأمر يا أمر طوالي بلا محطات أهو كده الكلام اللي يفرح أهو دلوقتي أنا اترددت لي روحي هروح للإخوان وأنا فرحان
1: سلم لي على الإخوان
0: ومشى يتطوح إلى دكانة أبو سريع، كأنه ديك سرقته السكينة نشوان، يدندن بفمه، ثم يمد يده إلى علبة صغيرة في جيبه، يفتحها ويأخذ منها فتفوتة صغيرة برأس عود كبريت، يستحلبها في فمه، وهو يمصمص شفتيه في لذة. يا سلام على عنبرك يا شيخ رشوان، أهو ده العنبر الحر صحيح، جابه منين يا أخويا الشيخ سيبويدة؟ فتفوته صغيرة قد حبة السمسم عملت في جتتي حريقة. وكان أول شيء فعله حينما وصل إلى شلة الإخوان عند دكانة أبو سريع أن جرى إلى الشيخ رشوان فاحتضنه وهو يهتف. إيه العنبر بتاعك ده يا شيخ سبوي ده عنبر يجنن. جبته منين ده؟ ده ما حصلش في الدنيا مثاله. فأجاب الشيخ وهو ينبعج في قفطانه من فرط الشعور بالرضا. هذا عنبر همذاني. حر من بلاد البحرين، من عند الشيخ شخبوط، وليس في الخافقين مثاله، ويا حبذا لو اخذته في قدح مع القهوة بالحبهان. دي فتفوته صغيرة عملت في جسمي حريقة. ده أنا كنت صاحي الصبح مش قادر أحرك إيد ولا رجل. يا سلام، يا ملك الله الخفي. وده بيطلعوه منين يا شيخ رشوان؟ ده بيخرجوه من الحوت الحوت في الشتاء القارس يفرز هذا العنبر في الماء يا سلام قلت لي وادار ليمو الكلام في مخه وجعل يفكر ثم قال بعد فتره معنى كده ان الحراره مخزونه في العنبر ده والحوت بيدف بيه في الشتاء ويطلع الفائض في البحر تمام هذا عين الصواب وغرق ليمو في التفكير يا سلام يعني الواحد لو قدر يعرف سر الحرارة في العنبر ده وقدر يحرقه ويستخرج منه القوة اللي فيه <تصفيق> يا سلام تقدر يسوق بيه قطر صاروخ احنا هنرجع لحكاية الصواريخ تاني عنبر ايه كمان اللي هتسوق بيه صاروخ يا ليمو يا اخوانا ما تستقلوش حاجة. الميه بخارها بمشي قطر والبنزين دخانه بيطير طيارة تبقى قليلة على العنبر اللي فيه النار دي كلها انه طير صاروخ ده أنا من ساعة ما أخذته وأنا طاير زي الصاروخ، يا سلام. والظاهر أنه اقتنع بهذه الفكرة، واختمرت في ذهنه أن في العنبر سرا، وأنه إذا استطاع أن يحرقه، فإنه سوف يعثر على القوة الدافعة التي تحرك صاروخا. لأنه سرح في ملكوت آماله، وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة طفلة. وحينما غمزه أبو سريع وناوله الجوزة، خد فك عن نفسك. رفض أن يتناولها. وردها لأبو سريع في رفق، ولكن أبو سريع أصر على أن يشاركه، وقال وهو يهمس في أذنه، خد دماركة الصاروخ، ولكنه رفض، وهو ما يزال يبتسم ويغمغم، الصاروخ هنا دلوقتي، وأشار إلى دماغه، وارتفع صوت الشيخ رشوان في هذه اللحظة، يبسمل ويحوقل، قل سبحانه اللهم يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير ورفع ليم يده للسماء وهو يغمغم قادر يعدلها واردف الشيخ رشوان لا تستهينوا بقدره الله يعني هو الذهب الاسود اللي في بلاد العرب والذي يدر ذهبا نضارا يعني هو حد تعب فيه ابدا جاء سين من الناس ودق ما في الارض القفر فأخرجت رزقا هبابا لا ينفد وتقول إفدي ده ربنا له ملكوت الخفي الرزق تحت رجلين كل واحد بس أين من يدق عليه الماسورة؟ ولا منصور الحلاق على خده معاقبا على كلام الشيخ في نبرة كلها حسرت أي أيوة والله كلامك حكم واحد رزق تحت رجلي بس فين اللي يدق عليه وفين اللي يلاقيه يعني انا كان في امكاني افتح كوافير سيدات واكسب ذهب ليه ما فتحتش وليه فتحت دكان جربان احلق فيه للجدعان يا ريتهم كانوا نسوان كان عقلي فين لكن نرجع نقول حكمه ربنا في واحد ربنا يدله وواحد ربنا يزله وقال شيخ رشوان طول ما انت حي رزقك جاي يا حنلاقي الاقفيه لا تتبطر على نعمه الله والا زالت ولم تجد أقفية تحلقها الحمد لله اللهم إني رضيت بالأفوات وتكلم برع البقال لأول مرة ليطيب على كلام الشيخ رشوان أي نعم الحمد لله ولم يجد كلاما آخر يضيفه فسكت وأخذ ليمو يمسح على جبهته ويهرش رأسه مستغرقا في التفكير وفجأة قام مستأذنا من الجماعة وظاهر أنه عثر على السر الذي في العنبر وعرف الطريقه الخطيره التي يفجر بها الحراره الخفيه المخزونه فيه لان وجهه كان مشدودا ومشحونا بحماس لا حد له وانصرف مهرولا في خطوه سريعه مستعجلا الوصول الى البيت كانت فاطمه لا تعرف هل تفرح ام تحزن لان سعد نجح وتخرج واصبح دكتورا اصبح اسمه الدكتور سعد طبيب امتياز بمستشفى الدمرداش سعودة ابن مبلبل الذي كانت تضربه على قفاه وتبوسه أصبح دكتوراً يلبس بلط أبيض ويضع سماعة في عنقه وينظر بوقار إلى المرضى وينادي الممرضات بصوت حازم حمش إنها تشعر برجفة في بدنها لا تدري لها سبباً هل سيتركها سعد وينساها ويطلع فيها كما كانت تقول دائماً أم أنه سيظل دائما حبيبها ولكنه لم يتغير نحوها إنه ما زال هو هو سعودة الولد الضعيف الطيب المتردد المتهافت الذي تضربه وتشتمه وتبوسه إنه ما زال هو 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 ابن مبلبل الذي يسكن إلى جوارها في بيت مهكع مع أخته بسبس بس. والخمسة عشر جنيها التي يقبضها لم تجعل منه شيئا ولم تجعل من حياته شيئاً إنه ما زال يعيش عيشته الفأر ويلبس بجامته الدمور التي تخيط له خروقها وهو ما زال يحبها ولا يطلب منها شيئاً أكثر من أن يراها ويلعب معها كوتشينه وإن كان في الحقيقة لا يضايقها شيء في الدنيا أكثر من أنه لا يطلب منها شيئاً إنها تحس أحياناً وكأنه ليس رجلاً لماذا لا يطلب منها شيئا؟ لماذا لا يختطفها بين ذراعيه ويعتصر عودها؟ إنها تود لو أنها احتضنته وارتشفت روحه. أما هو فيبدو على الدوام هادئا وديعا كالقط المستأنس لا يهبش ولا يخمش. دائما يتمسح بها في وداعة، وهو دائما مؤدب جدا بدرجة تغيظ، وهي تخجل من نفسها حياله. لماذا خلقها الله ممرضة؟ وخلقه دكتورا. انها لن تحاول ان تخدع نفسها. طبيب الامتياز الصغير الذي يقبض عشر جنيها كل شهر لن يظل هكذا دائما وانما سوف يكبر ويصبح طبيبا نائبا ثم طبيب قسم ثم رئيس قسم ثم مدير وكل خطوه من هذه الخطوات سوف تحمله بعيدا عنها. وهي لن تستطيع ان تتحمل مشقه التفكير فيه وهو بعيد. لقد تعودت ان تجده بجانبها تدعوه باشاره من يدها فياتي ساعيا اليها كالقط ويجلس عند قدميها حتى لقد اصبحت تشعر انها تملكه وانه قطها الصغير سعوده ولم تستطع ان تنام ظلت تتقلب على جنبيها كان في فراشها جمرات تكويها ووجدت نفسها تهب فجاه وتلبس ثيابها وتهرول الى جارتها بسبس بس وطرقت الباب وهي ترتعد وفتح لها سعد وكان يربط رأسه بمنديل وسألته في قلق
1: مالك لك رابط رأسك كده ليه؟
0: بتوجعني مصدع وضحكت وهي تنظر إلى العصابة التي عقدها حول رأسه كما يفعل الفلاحون
1: وتلاقيك كمان دلكت رأسك بخل ولمون زي ما بتعمل أمي أما أنت دكتور ربابيك يا بصحيح ما سمعتش على الأسبرين يا ولا أكتبه لك في
0: ما لقيتش عندي إسبرين
1: أما إن حالك عجيب صحيح ابعت للعطار ازعق عليه من الشباك ما فيكش حل تزعق استناني طيب وانا رح أجيب لك
0: ونزلت هرول وغابت دقيقة وعادت ومعها قرصين إسبرين وأشعلت وابورا سبرتو وعملت له كنكت شاي وما لبثت أن أقبلت عليه تحمل كوبا من الشاي المصبوط وحلت له العصابة ودلكت له رأسه بيديها ثم وضعته في الفراش كالطفل وناولته الشاي
1: اشرب شفت شفت لحسن سخن عليك ايوة كده شاطر
0: وتلفتت حولها ثم قالت سائلة
1: امال فين بوس بوس
0: سافرت البلد هي وبابا وماما وبولبل
1: مم. طب امال هيجوا امتى
0: مش عارف طول لسا مسافرين النهاردة ومضت تدلك له رأسه
1: لسه رأسك بتوجعك
0: لا أحسن شوية
1: بسرعة كده ده يبقى دلع بقى من الصداع
0: وضربته على خده
1: تعرف أنا مش مصدقة لغاية دلوقتي إنك بقيت دكتور
0: ولا أنا والله العظيم أنا ما بفتكرش اني الدكتور الا لما أبص ألاقي نفسي في المستشفى وحوالي الممرضات اللي عملين يقولولي يا دكتور والعيانين اللي يقولوا يقولولي يا دكتور وفجأة قطعته بارتياب
1: بتعمل ايه يا واد مع الممرضات؟
0: ثم سرقت في غل وهي تشده من شعره.
1: بتعمل ايه؟ قول لي.
0: ما انت عارفاني يعني هعمل ايه؟ وهدات فجأه ثم زايلتها الشكوك واجابت باطمئنان شديد.
1: ايوه عارفاك عارفك اوي اوي.
0: وسالته وهي تصب له الشاي.
1: هتقعد قد ايه في مستشفى الدمرداش؟
0: فاضل لي شهرين في الامتياز وبعدين هيوزعوني على البلاد. ومش عارف هيودوني فين؟ وهتفت والكنكة ترتجف في يدها
1: ايه؟ هتسيب مصر بعد شهرين؟ مش معقول وهتروح فين؟
0: مش عارف الصعيد غالباً لأن ترتيبي مش متقدم
1: يا خبر الصعيد حته واحدة؟ مش ممكن مش ممكن أعيش وبيني وبينك بلاد
0: وأمسكت بكتفيه وتشبثت به وعادت تهتف بصوت حزين يائس
1: مش ممكن اعيش وبيني وبينك بلاد مش ممكن بجد مش ممكن
0: وغمغماء هو بصوت مرتجف قائلا انه اخبر امه برغبته في الزواج منها لكن امه رفضت وقالت فاطمه باستنكار
1: وانت مش راجل يا سعد انت مالك ومال امك
0: ما اقدرش اخالف ماما وكان يبدو عليه الصدق والبساطه كالعذارى القليلات الحيله وشعرت فاطمه بالغيظ وبالندم ولكن حبها كان اقوى من ندمها واقوى من عقلها كانت تحبه كقطها الصغير الانيس وكان ما يزال هو هو سعوده ووجدت نفسها دون ان تدري تقبله وتلثم خصلات شعره الذهبيه وتجتذبه اليها بشده وبقله حيله وهو يقبلها بحنان ويشدها اليه بلا وعي والتقيا في عناق طويل وشعرت بانها تضعف وتضعف ولم تعد فاطمة المكدا أصبحت أضعف من أضعف بنت في الحي كانت فاطمة تبكي بشدة وحرقة لم يبقى أمل تتعلق به لا فائدة لن تفوز بحبها ولا حبيبها لن يكون حبيبها ملكا لها في يوم من الأيام لأنه عاجز عن أن يكون ملكا لنفسه إنه ضعيف متردد متهافت تطويه أمه تحت جناحها، وتأخذ ماهيته وتعطيه مصروفه تماما كما لو كان طفلا حتى لو تزوجته فلن تكون تابعة له فسوف تكون خدامة لأمه إنه لا شيء سوى قط جميل من قطة الزينة يصلح لأن توضع في عنقه فيونكا في ولكنه لا يصلح لأكثر من ذلك وهي تشعر بالندم بالألم لأن حبها غلبها على نفسها وعلى ندمها لأنه حب ذليل يائس فاشل لا حل له سوى البكاء ولأول مرة شعرت فاطمة أنها ضعيفة وأنها وليّة وأن الستات كلهم ولاية كما قالت لها بسبس بس في إحدى المرات وأنها في حاجة إلى رجل شديد يحميها من نفسها ومن نزواتها وكانت تجلس مكسورة الخاطر ويدها على خدها تماما كما تفعل الولايا. وتذكرت ليمو صديقة طفولتها شعرت أنه طيب وابن حلال صحيح أنها لا تحبه ولكنها تستطيع أن تعتمد عليه وهي في يأسها ووحدتها في حاجة إلى شخص تعتمد عليه ومسحت دموعها وارتدت ثيابها وذهبت إلى بيت الشربتلي وكانت طول الطريق تمسح دموعها ولم يكن ليم هناك واستقبلتها أمه بأهلا وسهلا يا فطمطم
1: يا ورده الحته يا نورت الحاره يا فله مصر كلها ده احنا زرنا النبي ده لو كلموا هنا كان راقص عشر بلدي من الفرح
0: وبوسه الطارقه على الخد ده وبوسه الطارقه على الخد ده واحضان وسلامات
1: سلامات يا حبيبتي عامله ايه؟ فينك يا اختي من زمان مش بنشوفك وازاي اسم الله عليها اخوكي فتحي ومامتك وباباكي وحشتونا وحشتونا قوي والنبي اللي ولاش بسلامته داعيا واشيته بعافيه كنت جيت ده انتوا وحشتونا قوي وحشتونا خالص
0: وكانت جالسه على الارض تقشر بطاطس فجلست فاطمه تقشر البطاطس معها
1: لا يمكن تمدي ايدك يا اختي ده احنا كده هنتعبك كرسي يا واد لاختك
0: ولكن فاطمه رفضت ان تجلس على كرسي واصرت على ان تجلس معها على الارض وتقشر معها البطاطس
1: تسلم ايدك يا روحي من ايد ما نعدمهاش
0: واختلست الام نظره الى وجهها فلاحظت عينيها المغسولتين بالدموع فخبطت على صدرها بكفها وهتفت في قلق
1: مالك يا اختي كفل الشر في حاجه ابدا بس عيانه من يومين سلامتك الف سلام والنبي معلمنا هو الحسد يقطع الحسد وسنينه كل الحاره بتقول فطمطم 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 لبست فطمطم قلعت فطمطم اشترت رقعوكي عين والعين تقص في المسمار إلهي تتقلع عينهم أقوم بخارك يا روحي لو النبي خليك وحيات حودة خليكي كتر خيرك خلاص الحمد لله رقت وفقت لما شفتك نهارنا نادي إن شاء الله ربنا يروقها لك كمان وكمان
0: وارتفع صوت خطوات ثقيلة على السلم
1: ده اسم النبي حرص ليمو جهه هو. لازم قلبه حس إنك هنا
0: ودخل ليمو وكان وجهه في الأرض وكتفاه العريضان منكسين كالعلم المطوي ولكنه حينما رأى فاطمة أشرقت ملامحه ورقصت ابتسامة واهنة على شفتيه ما لبثت أن تحولت إلى ابتسامة واسعة تحتضن كل شيء وقفز إليها بخطوة راقصة وأمسك بيدها وراح يهزها بشغف أهلا أهلا حياتي أهلا روحي أهلا أمورتي نورت بيتنا ازغرط والنبي نفسه زغرت كان طيبا، حبوبا، لطيفا. وربتت فاطمه بيدها على يديه وسالته وهي تبتسم.
1: عامل في الصواريخ الروسي؟
0: واكتست عيناه بسحابة حزن، وقال بصوت يائس: بلاش الصواريخ دي، مفيش فايدة، مليش بخت. ومسعت على يده بحنان وهي تهمس.
1: معلش يا جاجارين.
0: انت بتضحكي عليا؟
1: ابدا والنبي، ده انا عاوز أضحك
0: فقال في بساطة: كان نفسي أعمل صاروخ عشان نطلع فيه سوا على القمر، وتكتب عننا الجرايد.
1: معلش، مش لازم نطلع في صاروخ يا ليم، نبقى نطلع في حنطور كفاية.
0: والنبي صحيح. من بُقك لباب السما. تيجي نطلع نتفسح النهاردة في حنطور.
1: نطلع يا ليم.
0: يا أرض انشقي وابلع العوازل. أنا النهاردة النبي دعيلي. ياه يا أختي، إيدي على كتفك. وأخذها من ذراعها للباب.
1: على مهلك يا ليمو هي الدنيا طارت؟
0: الدنيا طارت وغزاله عقلي طارت وصموله مخي طارت. ده انا طول عمري مستني اليوم ده. ده انا طول عمري نفسي اقعد معاكي على شط النيل ائزئز ترمس. يا سلام. فاكره زمان لما كنت قد عقله الصباع وكنا نسابق بعض في اكل الترمس ونحوش القشر ونحطه في قرطاس ونضحك بيه على الناس. يا سلام علينا وعلى ايامنا يا اولاد. واخذها من ذراعها وخرج بها من الشقه. وكانت أمه تتبعها بوجه متهلل ونظرات عطوفة، وكانت ترفع يدها للسماء وتهمس.
1: النبي جعلها من نساك ويجعلك من رجالها يا عبد الحليم يا ابن زنوبة، ويجعل في وشك القبول ويخزي عنك عين الشيطان وعين الحاسد الجبان، إلهي تقبلها مني دعوة، دعوة ولية في ساعة هنية يا رب.
0: ثم قالت بصوت مرتفع، وهي تميل على دربزين السلم.
1: ما تغيبوش يا ولاد.
0: وأسرعت تجري إلى الشباك وظلت تلاحقه بنظراتها حتى دخلا الحنطور الواقف عند رأس الحارة وظلت واقفة في الشباك حتى سمعت صوت الحنطور يغرق في ضوضاء المرور ثم عادت مكانها على أرض المطبخ وهي تكلم نفسها وتلوح بيدها
1: بيحبها يعين ومجنون بيها
0: وتمصم سجفتيها
1: يعني يا ابني إلهي يجعل لك إسم فيها
0: ثم ما تلبث أن ترفع يديها إلى السماء وتعود إلى الموشح إياه
1: إلهي يجعلها من نساك ويجعلك من رجالها ويجعل فوشك القبول ويحدي عن إلى آخره.
0: وبينما كانت الأم غارقة في دعائها كان الاثنان جالسين في الحنطور ساكتين كان لي مساكتا لا يجد ما يقوله ليم الغلباوي الذي لا يعرف أحد كيف يسكته سكت أخيراً ولم يجد كلمة يقولها وكانت فاطمة ساكتة هي الأخرى تنظر إليه بعطف وتفكر وتسرح الأيام التي عاشتها كانت تمر أمامها كشريط طويل حياتها وهي طفلة صغيرة تلعب في جنينة المنشاوي وتسرق الليمون والجواف الخضراء من الشجر وطعم الجواف الخضراء الحلو اللاسع يعود إلى فمها ورائحة زهر الليمون ونباح كلب الحديقة وصياح الجنايني وصراخ ليمو تعالي يا فطمطم قبل ما الراجل يشوفنا وحياتها في المدرسة الاعدادية حينما كانت تكتب على التخت لمدرس الجغرافيا طز فيك الله يشفيك ثم تأكل علقة آخر النهار وحياتها في مستشفى شبرا وهي تتلقى أول دروسها في الجبس وتدخل قافية الجبس مع البنات حياتها مع سعد والعذاب الذي دخلته برجليها وأحست بذراع ليم حولها وهو يربط على كتفها مالك فطمطم سرحان في إيه وأفاقت لتنظر حولها
1: أبدا ولا حك
0: ثم ضحكت
1: <تصفيق> كنت راكبه الصاروخ بتاعك
0: ووصلت لغايه فين
1: وصلت لغايه عندك
0: وكانا قد تركا الحنطورة ووصلا إلى شاطئ النيل والجلسا على دكة وكان ليمو يهرش رأسه يحاول أن يجد كلاماً للمناسبة وقال بعد فترة من التفكير فاطمة أنا عاوز أقول لك كلام كتير أنت يمكن ما تعرفيش عني حاجة لأننا عمرنا ما تكلمنا مع بعض جد لكن لكن دلوقتي لازم نتكلم جد أنا بحبك فاطمة وعاوزك هتقولي لي إيه العجلات ده كمان اللي مش لاقي ياكل وعاوز يتجوز لكن أنا بكسب كويس وأقل شهر بيطلع لي 30 جنيه وساعات 40 وفي شهور الاعياد 50 ويوم هتجوز هيبقى عندي حماس اكتر للشغل وهكسب اكتر انا تعبت يا فاطمه تعبت من الجري وعاوز كلمه منك تريحني واجابت فاطمه في ضعف
1: خلاص يا ليمو انا راضيه باللي تشوفه
0: وصح ليمو فرحان كده كده يا فاطمه وامتى زي ما تحبي كانت تتكلم في آلية وهي تنظر إلى مياه النيل وتغالب دموعها أما ليمو فكان يصفق في فرح ويهتف زغرت نفس زغرت الدنيا مش سيعاني كانت الشلة معقودة في دكان رشوان ورشوان يتصدر المجلس ويلوح بيديه قائلا يا سلام يا رجالة يا سبحان الله شوف احنا كنا في ايه وصباحنا في ايه فين ابو سريع فين ليمو مين كان يصدق ان ابو سريع يتجوز ويستقيم وينصلح حاله كده ويلبت في البيت وما يطلعش ولا يعرف شيء الا طريق واحد من الدكان للبيت ومن البيت للدكان ويطلق الجوزة بالتلاتة لا سهر ولا شرب ولا دخان اما صحيح البني ادم ده حاله عجب وليمو والصواريخ اللي كانت بتضرب في دماغه راحت فين بعد الجواز فين المباحث اللي كان بيعملها ليل نهار علشان يخترع الوقود الذري ما هو اصله اتجوز الوقود الذري اي والله هي اصل الصواريخ كانت بتضرب في دماغه من جري ورا فطمطم وقال عزوز وهو يمصمص شفتيه تلذذا يا روحي عليك يا فطمطم اما حته بت يا اولاد اما حته نتايا مجدع يا ولاد مجدع. أموت أنا في النتاية المجدع. وقد زرب صحيح. وعاد رشوان يلوح بقفطانه. الله وحشتنا عادتك يا أبو وأجاب عزوز: سيب أبو سريع في حاله، ده غلبان. ده بياكل كل علقة وعلقة، يا نهار أزرق، بالشبشب. ما هذا التشنيع يا بائع الغوايش والحلقان؟ أبدا والله ما هو تشنيع يا شيخ رشوان. ده أنا بسمعه بودني كل يوم. ما سكن جنبه الحيط بالحيط ازاي بقى الولية بوس, بوس دي خدت الجوزة كسرتها ورمتها من السطوح واستلمت ابو سريع الغلبان لما يصحى معاكن ان يدور على الصباحة تصبحه بعلقة على نفوخه تفوقوا ولما يرجع بالليل تقشطه وتاخد ارادة دكان ولما يطلب منها مصروف علشان المزاج والتماسي مع الاخوان تمسي بعلقة وهو راضي بذلك بيحبها بيموت فيها وبيقول لك شبشبها ولا قعدت الندمة معاكم. والغريبه انه اسمن على الشباشب وخدود الصفراء اللي كانت داخله لجوه زي خدود المومياء دلوقتي وردت وسمنت علشان بطل المدعوق اللي كان بيشربه. والله انا فرحان والله الاستقامه حلوه حلو. ولو كانت بالشبشب استقامه ايه دي حاجه تكسف. ده الرجاله اليومين دول بقوا نسوان. الرجاله طول عمرهم نسوان. اسالني انا يا بايع الغوايش والحلقان. وقال منصور الحلاق ايوه اساله هو يا عزوز ما هو متجوز اثنين الحمد لله على الستر وهتجوز اثنين كمان ليكمل ديني ودنياي <تصفيق> الظاهر انك استحلت الشباشب يا شيخ رسوان يا جاهل الشباشب تحدث فقط عندما تكون متجوز واحده اما تتجوز اثنين فهما يتنافسان على ارضائك واذا تزوجت اربعه فانك تكون البلحه المقمعه الغالي المدلعة. ده شيء عجيب. مال يا جهول. وهذا سر التشريع الإلهي. ولله حكمه تجلى عن أفهام البهائم أمثالك. والله حلوة دي. طب ما الواحد يتجوز أربعة ويعيش زي البلحة المأمعة ما تقدرش يا عزوز الغوايش والحلقان. ولا يغرنك أنك مثل الثور فإنها لأجسام البغال وعقول العصافير. وأنا أرهنك أنك لو اتجوزت وحده لانها سوف تجعل منك شخشيخة مثل الشخاشيخ التي تبيعها في الدكان. وبعدين لك يا رشوان يا كحيان انت كمان انا فقط انصحك لوجهي لو الكريم. ونتجوز ليه واحدة ولا اربعة؟ ما انا عندي النسوان بالهبل في الدكان. تعالى يا عزوز، روح يا عزوز، خدني السينما يا عزوز، فسحني يا عزوز. ده انا زي الخليفة هارون الرشيد. كلهن خادمات يا عزوز الغوايش والحلقان. يضحكن على عقلك ويتسلين عليك ليقلن بعد ذلك في مجالسهن ومجالسهن دي بتبقى مطابخ الساده الكرام امثالي قلنا انهن مشينا مع الافند العبيط صاحب دكان الغوايش ولطشن منه غويش مجانا وبعدئذ لك يا شيخ الفقر انت فطلت لسانك دي انا انصحك وافتح عينيك على الحقيقه المره يا ابو اردان ان الاعزب يعيش كالكلب الجربان ويموت كالكلب الجربان يلتف حوله نساء كالدبان من اردأ الاصناف. كتريلي وسمسون ارضي وسجاير لف ويضيع عمره بلاش في بلاش. انا اخوك ويهمني انك تظل في الشله معانا تؤنسنا مجانا ولا تغلق عليك ابواب الزوجيه الهنيه. ولكن مع ذلك اخلص لك النصيحه يا خباص الغبراء. تزوج. تدخل دنيا عمرك ما دخلتها. لما خفيف يا رشوان الفأر. الله يتلاقيك واكل شبشبين على الصبح ومش عين عليك تبقى عضو في نقابة حاملات الشباشب لوحدك روح يا شيخ إله ينعم عليك بشبشب منهم ينصلح حالك وتشوف النعيم دي شباشب الهنا يا ابني ما يدقهاش إلا الموعودين وهنا دخل منصور الحلاق في الحديث فجأة ورفع يديه إلى السماء هاتفا يا رب أوعدنا يا رب يا رب اجعلنا من المقبولين عندك في نقابة شباشب الهنا أيوة كده عد إلى الحق يا منصور علشان ربنا يفتح عليك أبوابه. بس ازاي يا شيخ رشوان؟ الواحد يتجوز ازاي؟ ده أنا إيرادي من حلاقة الأفوات ما يطلعش 10 جنيه في الشهر ما يأكلوش كلب. رضا حد لاقي؟ ده 10 جنيه دي كانت زمان ماهية وزير في بلاط هارون الرشيد وكان الوزير يتجوز بيها عشرات من الحليلات والخليلات والجواري الحسان. يعني هو لازم يبقى عندك تلاجة وبوتاجاز هارون الرشيد نفسه ما كانش في بيته ماء ولا كهرباء ولا راديو ولا تلفزيون وكان يركب عربية كارو وهو كان هارون الرشيد مالك الزمان وثروة قارون اللي قعدوا يحكوا عنها الأعاجيب كانت كلها 200 جنيه بالعملة النحاسية كان قارون يطبخ طعامه على الأوالح لم يكن عنده حتى باجور جاز وفرعون الفرعين. اللي كان بيحكم مصر كلها، ما كانش عنده مجاري ولا بيت أدب، وكان بيتبول في العراء. وأنت الآن يا منصور الفقر تعيش في شقة، فيها تواليت وماء وكهرباء وراديو، وتركب أتوبيس وبتدخل سينما، وتعيش في عصر الذرة، وتشاهد صواريخ صحيح، مش صواريخ هلس زي صاحبك. أي أيوة والله، كلامك حكم يا شيخ. أحمد ربك يا شيخ. لن لم يعرفه الملوك ايوه صحيح بس يعني بس يعني ايه بس يعني لو كان الواحد فتح محلك وفير سيدات مش كان ربنا فتح عليه اكتر واكتر كمان انت هتقعد طول عمرك تندب على دكان حلاق السيدات البكا فيما فات لا ينفع فضلا على انه يفوت عليك الانتفاع بالموجود ويضيع عليك حاضرك افرح بالموجود اصبح في بؤك كالسكر المعقود اي أيوة والله يا شيخ سكره انت كلامك النهارده زي السكر المعقود اي الشباشب بتعمل كده اذا كانت بتروق المخ كده اللهم وعدنا يا رب شوف يا منصور يا حلاق الاقفيه الدنيا حلوه ورزق ربنا كتير وربنا موسعها على العباد وهو قد اعطى لكل واحد عقلا يوسع به على نفسه كمان وكمان ولكن الحمار من امثالك بيستعمل عقله ليضيق على نفسه بالندم والحسره على ما فات وبعدين في الاخر يقعد يقول الدنيا غلب يا رب اللي تعمل فينا كده طب هو ربنا ماله ايوه صحيح وربنا ماله الدنيا قدامك واسعه عيش واتمتع حد قالك تقفل على نفسك دكان عزوز النحس وتقعد تبكي حظك انت مالك بقى ومال عزوز النحس يا شيخ الفقر انت كمان وضحك يا شيخ الفقر وضحكت الشله ضحكة حشاشي مجلجلة وأخذ الشيخ يشلح أكمامه ليضحك بحرية أكثر وأكثر ودخل في تلك اللحظة ابن الشيخ آتيا من البيت ومال على أذن أبيه يوشوشه فقام الشيخ مستأذنا لحظة وذهب إلى البيت وغمغم منصور وهو ينظر في أثر الشيخ الذي راح يهرول بقفطانه علاوتك يا شيخ رشوان ومصمص بشفتيه كلامك حكم النبي ودخل عزوز دكانه ليلبي طلبا، بينما استطرد منصور في حديثه مع نفسه. "أنا عارف الواحد مستني إيه؟ كلهم اتجوزوا واحد ورا الثاني، وأنا قاعد زي عفريت المآتة. مستني إيه؟ قاعد حارس على تركة الأفوات، كأنها هتطير لو سبتها ليلة ورحت أتجوز؟ ليه؟ على إيه ده كله؟ ولا إيه برعي؟" وكان برعي البقال يجلس صامتا كعادته. يستمع ويصغي ويشارك في الضحك وفي الحزن ويشتغل مطيبات الجميع دون أن يتكلم وقال برعي في آلية أي أيوة والله تمام يا منصور كلامك في محله مش برضه كلامي في محله؟ في محله والنبي مش أن الأوان الواحد يدور له على بنت الحلال؟ أن الأوان؟ معلوم؟ وجاء الصبي يستدعي منصور للحلاقة فقام وهو يتمطى ودخل دكانه وبقي برعي وحده وكان يبدو وحيدا جدا قليل الحيله يتلفت حوله كحيوان ضال ويهمم بالجمله التي ما زالت عالقه بذهنه ان آل الاوان والله وكان يفكر في بنت الحلال وكان احوج ما يكون الانسان الى بنت الحلال وهو في وحدته وقله حيلته وقد اشتد شوقه في تلك اللحظه الى بنت الحلال فمد عنقه في الفضاء امامه يبحث فيه تائها كما يفعل طائر عطشان يتلمس الماء ويهمهم: آن الأوان والنبي. ثم يردف في صوت ضعيف متهافت مشتاق: بس فين هي بنت الحلال؟ مدام سين الساكن في فندق الليدو بالغرفة رقم 28 المطلة على البحر، رجل أعزب وحيد جدا. ويزيد من إحساسه بالوحدة أنه في غرفة واسعة بسريرين، وهو أحيانا من فرط الوحدة ينام نصف الليل على سرير والنصف الثاني على السرير الثاني. وهو أحيانا يستيقظ في الصباح فينظر إلى الفراش الخالي بجواره، ويلوح بيديه قائلا: صباح الخير يا أخ، نمت كويس؟ أنا كمان ما جانيش نوم، صوت البحر دواشني طول الليل. وأحيانا يوجه كلامه إلى امرأة قائلا في حنان: مالك يا روحي. المغص رجع تاني لازم من المايه اللعينه المالحه بتاعت الاوتيل انا قلت ألف مره ما تشربيش من المايه دي اشربي بيره احسن وهو ليس مجنونا يكلم نفسه هكذا ولكنه فقط رجل وحيد جدا وقد تعود ان يفزع في البدايه حينما كان يضبط نفسه متلبسا بالكلام مع روحه ولكنه مع الوقت بدا يكتشف انه ليس الوحيد الذي يكلم روحه فعلى محطات الترام يقف ناس محترمون جدا بهوات يكلمون نفسهم وفي الشارع وفي البيت وفي السوق وفي كل مكان إن كل الناس مجانين وهو في رحلته إلى المصيف لم يصطحب معه إلا مجموعة من الروايات البوليسية يضعها بجواره بالفندق ويقرأها وهو مضطجع في فراشه وحاجبه مرفوع من الدهشة والحماس يتحمس لأرسين لوبان والمفتش تيل وباتريشيا وجونسون وشارلوك هولمز والدكتور واتسون ويعيش معهم وينام ويصحو على أخبارهم وهو لم يحاول الاختلاط بأحد منذ نزوله بالأوتيل والمرة الوحيدة التي احتك فيها بأحد هي المرة التي اصطدم فيها بمدير الأوتيل ميسيو جورج على السلم وتبادلا الاعتذار وسأله المدير هل هو مرتاح في غرفته؟ فأجابه بأن كل شيء على ما يرام ما عاد الماء المالح جدا في الحنفيات وقال له المسيو جورج حينئذ ان هذه المياه المالحه تاتي من بئر روماني وانها صحيه مفيده مثل مياه فيشي واكثر وساعتها ضحك على هذه النكته الظريفه وشكر المدير وانصرف وفيما عدا هذا اللقاء العارض فانه منذ نزوله بالفندق لم يلتقي باحد وهو من فرط عزلته ووحدته وصمته اصبح شخصيه جذابه ولافته للنظر بالنسبه لنزلاء الفندق واصبح الكثيرون ينتظرون نزوله في الصباح ببدلته الكامله وقميصه المقفول وحكايه القميص المقفول الذي لم يفارقه كانت مثار نكات وتعليقات اما هو فكان يلبس القميص المقفول ببساطه لانه يخشى البرد ويحتاط لتيارات الهواء والزرار العلوي في القميص هو اول زرار يزرره هذه عادته لم يغيرها حتى في القاهرة في جحيم أغسطس هو يذهب ليصطاف ويعود دون أن يلبس الميو ودون أن ينزل البحر يشم الهواء ويغير مناظر فقط ومع هذا فهو يتمنى أن ينزل البحر يتمنى أن يلبس الميو وأحيانا حينما يخلع عاريا ويقف بالكلسون في الحمام ينظر إلى نفسه في المرآة ويلوح بيديه ورجليه بفرح ويعوم في البانيو ولكن هذه المغامرة لا تتعدى باب الحمام فخارج باب الحمام لا تجد إلا الأستاذ محجوب بكامل ثيابه وبقميصه المقفول وبالنظارة السوداء على عينه يلبسها في الشمس وفي الظل وفي النهار وفي الليل هو لا يشعر بالراحة إلا إذا وضعها على عينيه وكانه بارافان يضعه بينه وبين الناس هو لم يشعر أنه شديد الحاجة إليها كما شعر في هذا الفندق فهو دائما يتحسس عينيه ليتأكد أن النظارة فوقهما والسبب أنه دائم النظر إلى مدام سين من خلف النظارة ومدام سين امرأة في الثلاثين جميلة جمالها تراه بغريزتك أكثر مما تراه بعينيك ناعمة أنثوية جسمها حريري كل خطوطه مستديرة تسيح في بعضها البعض لا تعثر فيها على بروز واحد وكأنها مخلوقة من الالماظيه بلا عظام أو أن عظامها كعظام الحمام طرية تنثني ولا تنكسر وهي مثل كل نزلاء الفندق تجلس بالمايوه في الصالة وتقطع وقتها في التريكو وإلى جوارها طفلها وتحت قدميها كلبها وكلبها جميل جدا أجمل من طفلها وهي قلما ترفع عينيها من التريكو، ولكنها مع هذا تشعر بوجود الأستاذ محجوب، وتبتسم أحيانا في نفسها لهذا الرجل الغريب الذي يجلس على شاطئ مرسى مطروح، كما يجلس في مجلس الدولة ببدلته كاملة وبقميصه مقفول. أما هو فإن مدام سين كانت تعني عنده أكثر من مجرد رؤية عابرة. كانت تعني رواية طويلة يعيش فيها بأعصابه. ويحلم ويسهر ويفرح ويحزن ويغضب ويثور كلما وضع جنبه اخر الليل على الفراش وقد اضطر ان يعترف لنفسه اخيرا ان روايه مدام سين اهم بكثير من روايات باتريشيا وارسن لوبان فوضع رواياته البوليسيه جانبا واكتفى بان يغمض عينيه ويسرح في المرات القليلة التي كان كلبها الجميل ينفلت منها ويمضي متجولا بين الغرفات حتى يدخل غرفته كان يهب من فراشه ويسوي ثيابه في حرج وذهول وكأن الذي دخل الغرفة آدمي وليس كلبا وكان الكلب في تلك اللحظة يتوقف وينظر باستغراب إلى الرجل الذي قفز من فراشه وكانت تمضي ثوان وكل من الاثنين يحملق في الآخر حتى يدرك الرجل أنه في حضور كلب وكان حينئذ يتحول فجأة من الذهول إلى الملاطفة فيحتضن الكلب ويقبله في فمه وأذنيه وعينيه وكأنه امرأة وكانت هذه الزيارات الخاطفة من الكلب تتركه في حالة روائية حادة يظل فيها صاحيا حتى الصباح يتخيل أشياء كثيرة كثيرة لا معنى لها وكان هذا الصباح من تلك الأصباح التعيسة التي لم يذق فيها دقيقة واحدة من الراحة، فعيناه وارمتان حمراوان وشعره منكوش وبجامته فوضى، والسريران الاثنان في الغرفة مهوشان بما يدل على أنه ظل يتنقل بينهما طوال الليل، وشكل الغرفة يدل على أنه كان طول الليل يبحث عن النوم، وكان في جلسته الحائرة على طرف الفراش، وعيناه ذاهلتان ينظر بهما حوله. كان يبدو أنه يحاول أن ينسى الليلة الطويلة المرهقة التي مرت به دخل الخادم يحمل الفطور فجلس يأكل بطريقة أوتوماتيكية يلتهم ويمضغ ويبلع وكأنه يلوذ بالأكل لينسى نفسه وسأل الخادم فجأة كيف يمكن أن ينزل إلى البلد؟ فقال له الخادم أنه يستطيع أن يستأجر عربة بحصان وابتسم لهذا الخاطر وشعر أنها ستكون حكاية ظريفة. أن يستقل عربة بحصان ويمضي يتأرجح في الطريق الصحراوي وجلاجل الحصان تدوي في أذني وكان أول شيء فعله بعد الفطور هو أن ارتدى ثيابه كاملة ونزل إلى صالة الفندق وقد رسم على شفتيه ابتسامة عدم اكتراث وألقى نظرة خاطفة ملهوفة من خلف النظارة إلى الكرسي الخالي حيث تعاودت أن تجلس مدام سين فلم يجدها، وما لبث أن أقنع نفسه أن غيابها لا يهمه، ولكنه مع هذا عاد فبحث عن كلبها، ثم أخذ يحوم حول المكان متلفتا بعينيه، وخرج إلى الشاطئ يذرع الساحل بنظرة دقيقة فاحصة، ولكنه لم يجد أثرا لها ولا للكلب، وكانت عربة صغيرة ذات حصان واحد تقف امام باب الفندق فاسرع يركبها وطلب من السائق ان يذهب به الى البلد وما لبث ان غاص في جلسته واستسلم للنسيم الذي راح يدغدغ خدي واغمض عينيه على جلاجل الحصان وتيقظ فجاه على صوت السائق يساله هننزل فين في البلد؟ اي حته؟ اي حته فيها اجزخانه؟ انا عاوز اروح الاجزخانه وترقع السائق بكرباجه في الهواء ومضى يتمختر بعربته الصغيره وغرق صاحبنا في افكاره وكان يفيق من لحظه لاخرى على صوت الحصان ورنين الاجراس التي تتراقص حول اذنيه وتوقفت العربه ونزل عند اول اجزاخانه في طريق البلد واخرج من جيبه حزمه من الرشتات القديمه المهلهله ودخل في حوار طويل مع الصيدلي حول عشرات من الادويه كلها ادويه للقلب وكان الصيدلي ينظر له باحترام وقد ظن أنه طبيب وكان وهو يبتسم فهو الوحيد الذي يدرك سر هذه الخبرة العميقة بالأدوية إنها خبرة أربعة عشر عاما من مرض لا يبرأ روماتيزم في القلب في الصمامات لا علاج له هكذا قال له كل الأطباء علاجك الوحيد هو الوقاية لا تصعد سلما لا تأكل أكلة دسمة لا تعرض صدرك للتيارات لا تشرب خمرا، لا تدخن، لا تسرع في مشيتك، لا ترهق نفسك. وعشرات التعليمات كلها مكتوبة في رأسه. لا، إنها ليست تعليمات، إنها تهديدات. وسأله الصيدلي في بساطة. خريج سنة كام يا دكتور؟ لازم أنت وأخويا اتخرجتوا سوا. هو كمان من دورك كده، بيشتغل دكتور في بورسعيد، لازم تعرفه. مفيش حد ما كانش يعرفه. أصله كان كابتن الكورة في الكلية. وبطل الجامعة كلها، دكتور لويس خلّه. حضرتك فكروا. وكان صاحبنا محرجاً، لا يعرف ماذا يقول بالضبط، وكان يفرك يديه. وقال بعد تردد: مكديبش عليك. أصر عمري ما لعبت كرة. وضحك الصيدلي واعتبرها نكتة. وخرج الأستاذ محجوب من الصيدلية، يحمل لفافة من الأدوية، وتوقف في الشارع يهرش رأسه ويحاول أن يتذكر شيئاً. هناك شيء ناقص إنه كان يريد أن يشتري شيئا آخر غير الأدوية وظل واقفا في مكانه برهة يحاول أن يتذكر ثم لمعت عيناه فجأة ونظر حوله باحثا عن محل خردوات آه ها هو ودخل المحل وغاب لحظة وخرج يحمل مجموعة من الأشرطة الحريرية وكان يبدو عليه أنه فرحان بهذه الأشرطة وكان يتأملها في ضوء الشمس ويضعها الواحدة بجانب الأخرى وكان أول شيء فعله حينما عاد إلى غرفته بالأوتيل أن ألقى بنفسه على الفراش كان يلهث ويمسح عرقه وأغمض عينيه فترة حتى استرد أنفاسه ثم فتح لفافة الأدوية وابتلع بضعة أقراص ووضع يده في جيبه وأخرج الأشرطة الملونة وبدأ يرصها إلى جوار بعضها البعض على الفراش وينظر إليها بفرح طفل ودخل الكلب الجميل في تلك اللحظة يهز ذيلة فأقبل عليه يداعبه ثم بدأ يجرب عليه ألوان الشرائط يلف كل واحدة حول عنقه وينظر إليها من بعيد ثم اختار الشريطة الحمراء ولفها حول عنقه وعقدها في يمكة ثم جذبه في سرور من أذنه وأطلقه ليجري على السلم وكأنه يطلق تلغرافا أو قبلة وجلس في مكانه وشرد طويلا واضطر أن يعترف أمام نفسه أخيرا أن مشوار البلد في ذلك الصباح لم يكن له إلا هدف واحد هو أن يشتري هذه الأشرطة الملونة شعر بالخجل لهذا الاعتراف إنه يحب إنه يحلم بالمغامرة إنه يريد أن تكون له حكاية يحكيها هو الرجل في الثلاثين الذي شابت سوالفه في الوحدة والمرض هو الرجل الذي عاش يقرأ الحب في الكتب ويتفرج عليه في السينما ويسمعه في الأغاني دون أن يجد الجرأة ليتفوه به لمرأة هو الأستاذ محجوب، مدير قلم المعاشات في ديوان الموظفين الرجل الذي يقول عنه كل الناس أنه وقور جدا ولكنه كان يشعر مع الخجل بإحساس آخر مريح إنه استطاع أخيرا أن يفعل شيئا ولو كان هذا الشيء هو أن يضع شريطة من حرير حول عنق كلب مدلل لمرأة يحبها كان يشعر بالراحه لانه كان يتخيلها في تلك اللحظه وهي تداعب كلبها وتحتضنه كما هي عادتها وتتحسس الشريطه الحمراء حول عنقه وتتساءل وربما تبتسم ايضا وتسرح وتنشغل كما يسرح هو ايضا وينشغل وكل هذا الاحساس يريحه ويرضيه اخيرا اصبح هناك شيء مشترك يفكران فيه ونام نوماً عميقاً للمرة الأولى منذ جاء إلى الفندق وفي الصباح حينما تيقظ وفتح النافذة المطلة على البحر كانت تنتظره مفاجأة كانت مدام سين تتبختر على الشاطئ وحول شعرها الشريطة الحمراء معقودة فيونكا هل يمكن أن يكون هذا حقيقياً؟ كان قلب محجوب يدق بشدة وكانت عيناه تدمعان من السرور والانفعال وجسمه العليل يرتجف بخدر لذيذ منوم وعقله يرقص بافكار طفله اغلق الشباك واخذ يدور في الغرفه ويجلس على الفراش ويجذب الاغطيه ثم يترك السرير الى البلكونه ثم يعود الى الغرفه ويقف امام المراه يمشط شعره كان فرحا وكان هذا الحادث الصغير اول شعاع يدخل قلبه الوحيد العليل وحينما نزل الاستاذ محجوب الى الشاطئ في ذلك الصباح كان اكثر ثقه في نفسه من اي يوم اخر وكان يتمشى في بدلته الكامله وقميصه المقفول ويتلفت حوله في اعتداد كانت هناك مدام سين والشريطه المعقوده على راسها وكلبها الابيض يتراقص عند قدميها وكانت تمسك بمضرب تنس وتلعب مع أطفالها، والطفل يجري خلف الكرة ويضحك. وطارت الكرة بعيداً، فأمسك بها محجوب، وناولها للطفل في خجل، وأخذ يلاعبه ويقبله، ونظر إليها فابتسمت، وأومأت له برأسها، وجاءت تتمخطر، وكل تقاطيع جسمها تبتسم، وشكرته. على إيه؟
1: الولد أصله متعب.
0: أبداً، ده لطيف. يا ريتني أقعد ألعبه طول العمر.
1: الظاهر انك ما تعرفش الولاد دول يجنن انت لازم ما خلفتش
0: ابدا عمري
1: <تصفيق> ايوه عشان كده
0: وتبادلا نظره خاطفه قطعها هو بسرعه قائلا الجو هنا جميل انا رحت اسكندريه وبورسعيد وراس البر ما شفتش البحر ده ابدا
1: ومع كده مش بشوفك تنزل البحر
0: وسكت محرجا لا يعرف ماذا يقول ثم قال وهو يفرك يديه ابدا تقدري تقولي عادة، ثم قال مغيرا موضوع الحديث: أجمل حاجة في مرسى مطروح إنها صغيرة جدا، والمصيفين كلهم يعرفوا بعض، كأنهم على واحدة. صحيح. وتعلق طفلها بذراعها فالتقطته بيديها وراحت ترفعه في الهواء، ثم تنزل به على الأرض في حركات سريعة مرحة. وقال محجوب في إعجاب: ظاهر إنك بتحب الرياضة.
1: أوي أوي أوي. وجرى
0: الطفل والتقط الكره وقذفها في الهواء فالتقطتها وامسكت بالمضرب ولاوحت بالمضرب الثاني لمحجوب وهي تدعوه الى اللعب في ابتسامه سبورا لم يعرف كيف يردها وما لبث ان وجد نفسه يتناول المضرب من يدها ثم يبدا في اللعب هكذا ببساطه وبعد دقائق كان يجري في كل اتجاه ببدلته الكامله وقميصه المقفول ليلحق بالكره واستخف به الحماس فنسي كل شيء وتحول إلى طفل يجري هنا وهناك ويلعب ويصيح ويهلل وتصبب عرقه فأمسك بزراير قميصه دون أن يدري بدأ يفكها وفي حرارة اللعب نسي القيود التي أخذ بها نفسه سنوات طويلة وبدأ يقفز وينط ويبرطع ويجري ويطير وراء الكرة في كل اتجاه لم يتذكر حقيقته المؤلمة إلا فجأة حينما حاول أن يلتقط أنفاسه فلم يستطع وتهاوى جالسا على الرمل في مكانه وفمه مفتوح وحينما أسرعت إليه صاحبته كان يتكلم بصعوبة وفي غمرة خوفه من أن يتحول شعورها إلى إشفاق جمع أنقاض نفسه واتجه إلى الفندق وهو يعتذر بأنه نسي شيئا في الغرفة ولا بد له أن يعود لأن باب الغرفة مفتوح وباب الدولاب مفتوح و وكلام كثير لا معنى له وتركها حائره وعاد الى غرفته وارتمى على فراشه وهو يلهث ويكاد يبصق قلبه من بين شفتيه من شده الخفقان وظل ساعات طويله لا يدري بروحه وحينما تيقظ في صباح اليوم التالي كانت قدماه وارمتين وكان الورم المائي يسرح الى اعلى ساقيه ببطء وكان معنى هذا أنه يعاني نوبة قلبية حادة ولم يكن من الصعب عليه أن يفهم ما حدث وهو المريض لمدة أربعة عشر سنة بالقلب وكان اللهاث يلازمه وكأنه يتنفس في عالم بلا هواء وكان ذهنه قد توقف تماما وخياله قد توقف عند اللحظة الأخيرة التي كان يعيشها على الشاطئ وكانت ابتسامة مدام سين المرحة وجسمها الذي يتلوى كحورية الماء وضحكاتها الرنانة ما تزال تدوي في أذنه كان ما يزال يقفز وينط هناك على الشريط الرفيع على الساحل ورشاش الماء المالح يبلل سرواله ورائحة الأصداف تملأ أنفه كان ما يزال هناك في تلك اللحظة التي أصبحت كل عمره ولأول مرة تذكر أنه لا يعرف اسمها تلك التي أحبها لدرجة الموت لقد كانت مجرد مدام سين أي امرأة ولم يكن في حاجة لأن يبحث لها عن اسم إن اسمها هو كل حياته وكل حماسه وكل شوقه للحب والمغامرة والحياة. إنه لم يكن سوى تلك اللحظة فقط هو يبكي الأستاذ محجوب الوقور يبكي ويبكي بحرقة ويشعر لأول مرة أنه مريض جدا وحيد جدا هو يود لو تسلق أسوار وحدته ليصل إلى الله ويناديه ويسأله ما ذنبه ماذا فعل ليتعذب كل هذا العذاب وهو لا يكف عن البكاء لا فائدة والشباك ما زال مفتوحا على البحر ومدام سين ما زالت هناك على الشاطئ واقفة تلعب بالكرة وتلوح له بيديها وهو يجاوبها بإشارة من يده معناها أنه مسافر جاءه تلغراف لابد أن يعود حالا وهو يجذب ستارة النافذة في ضعف فتهبط في بطء لتنسدل على الابتسامة الوحيدة التي ابتسمها في حياته تعود يده لتتحسس الأدوية المرصوصة بجواره باحثة عن حبوب الديكتالتين المقوية للقلب ويغطي عينيه حتى لا يرى ضوء النهار دواء منوم كنت أعالج اليقظة في ذلك الصباح وكان جسمي هامدا ولا شيء في ذهني سوى أن اليوم إجازة ويجب أن أنام أن أموت أتلاشى تماما إلى صبح اليوم التالي أو إلى الأبد فلا أحد له عندي حاجة كنت أشعر بضيق وسخط وتبرم بكل شيء وكنت أقول لنفسي ولماذا أعيش؟ ولماذا خلقت؟ ولماذا أستمر في حياة لا أفهم لها أولا من آخر؟ ثم تكون نهاية أن أموت كالكلب دون أن يشفع لي طول الصبر والانتظار ولماذا الصبر ولماذا الانتظار؟ إذا كنا بلا فائدة وبلا جدوى سوى أن تطول المأساة إلى أرذل العمر وتتكرر السخافات يوما بعد يوم وسنة بعد سنة وماذا يغريني بالانتظار؟ الثراء؟ النجاح؟ الشهرة؟ وهي أشياء لا يلبث أن ينهال عليها التراب هي وصاحبها فلا يبقى منها إلا ذكريات باهتة في صدور ما تلبث هي الأخرى أن تموت وتفنى ويأكلها الدود أي لذة في حياتي؟ الحب؟ أن يكون لي ابن في يوم من الأيام يشتمني وكأنه لا يعرفني؟ كلام فارغ أوهام في أوهام أنا لا أريد أن أصبر وأثابر لأصبح مديراً في الشركة التي أعمل بها أتقاضى ضعف المرتب فأين هو المدير السابق؟ لا يرحمه إنه في قرافة الغفير يرقد جنباً إلى جنب بجوار أحقر شحاذ لا أريد أن أتزوج لأنجب ولداً ينتظر موتي ليرثني كلام فارغ أنا لا أريد شيئاً بالمرة أريد أن أنام أغمض عيني فلا أتيقظ كانت هذه الأفكار الانتحارية تراودني وكنت أفكر في أقصر طريق إلى الآخرة وأعدد أمام خيالي الوسائل المختلفة التي تنقلني في يسر وهدوء إلى عالم الظلام والصمت والعدم أنبوبة الإسبرين مفعولها غير أكيد وهي في العادة لا تقتل وإنما تبتل القلب بالضعف والخفقان طول العمر سائل بوليس النجدة عظيم لكن آلام المغص الفظيعة التي تجتاح الأحشاء بعد تجرعه توقف القلب من الهلع غاز البوتغاز والموت في الحمام في البانيو فكرة رائعة ورومانتيكية أيضا وقد انتحر ستيفن سفاي هو وزوجته بهذه الطريقة وماتا معا لا مانع من تجربة هذه الطريقة سيانور البوتاسيوم دواء صاعق يقتل في ثانية ويجعل الوجه وردياً مشرقاً ساعة الموت وقد انتحر هاملر رئيس الغستابو بهذه الطريقة ومات في لحظة بين حراسه وفشلت كل مجهودات الطب في إنقاذه ولكن كيف الحصول على سيانار البوتاسيوم؟ زجاجة الأقراص المنومة والموت في فندق مهجور فكرة وجيهة الموت يسعى فيها إلى الجسد في أثناء النوم ويتسلل إلى الأجفان كالأحلام يا سلام القفز من على كبر عباس في النيل طريقة بلدي وهي قد تحرك نخوة أحد الفدائيين فيقفز خلفي وتنتهي المغامرة بنيشان شجاعة للبطل وسين وجيم وليه تعمل في ناسك كده؟ ومحضر بوليس من عدة صفحات بالحادث ونهاية تكسف طلقة بندقية في الدماغ وإشاعة بالقتل الخطأ في أثناء تنظيف ماسورة البندقية تماما كما حدث مع المرحوم أرنست هامنغويي فكرة بديعة ومضمونة 100%. ولكن أين البندقية؟ قفز من الدور السابع إلى الأرض فكرة غاية في السخافة. وقد تكون نتيجتها كسرًا في الضلوع وشرخًا في الجمجمة وقضاء سنة في الجبس وقضاء بقية العمر بساق صناعية ودبابيس من المعدن في عظام الذراعين والرجلين. أعوذ بالله. كنت أفكر في عشرات من هذه الطرق وغيرها. وأنا بين النوم واليقظة وقد تعطيت ثلاثة أقراص منومة لأموت نصف موت وأجرب ذلك الإغماء اللذيذ الذي يتبلد فيه العقل ويكسل المخ وتركد المشاعر وتموت الحواس ويتحول الإنسان إلى حمار غبي لا يعرف ماذا يريد من الدنيا وكنت أستمتع بهذا الغباء اللذيذ وأنظر بنصف عين إلى نور النهار ثم أعود فأغلق عيني في كسل وأنام واشعر بالراحه لاني استطيع ان انام وانام وانسى ان الدنيا نهار وان الشمس طالعه وادفن راسي تحت الوسائد لا شيء يهمني ابدا ولكن الظاهر اني لم اكن وحدي كان الباب يطرق بشده والجرس يدق والمنبه يلعلع الى جوار اذني وانا وجهي الى الحائط وكانت في الغرفه اقدام كثيره واصوات من كل نوع اسمعها وأيد تزغزغني في باطن قدمي. وبدأ يتضح لي وأنا بين النوم واليقظة أن الغرفة مسرح لجو جديد غير مألوف. وسمعت أصواتًا مختلطة تصيح وخروفًا يمأمئ. ما توم يا أخي أنت واكل سطل. هتولو الخروف مأمأ له أنت هتصحى ولا هنسيب عليك الحنفية؟ قوم سلم على خالك حسن اللي جه الصعيد. قوم بلاش سلامة. وفتحت عيني لاجد العائله كلها مجتمعه اكثر من عشرين نفرا في الغرفه والبيت مزدحم مثل سوق التلات والخروف مربوط في الحوش والى جواره فرد رز والخالات والعمات يجلسن وحولهن قصار الاطفال والرجال يدخنون في الاركان ويخبط الواحد منهم على كتف الاخر بشده ويقول في حراره والله سلامات فينك من زمان بعود الايام كل سنة وأنت طيب يا خال. وتذكرت أن اليوم هو الوقفة، وأن العائلة تتقاطر علينا في هذا اليوم من الشرق والغرب، وتلفت حولي في فضول وبلادة، ومسحت عيني من أثر النوم. كان هناك خالي حسن وزكائبه المليئة بالتمر، وخالة فاطمة وفطيرها المشلتت، وعم حنفي وحلاوة السمسمية. في الركن كان يجلس جد العجوز، وقد تكوم على نفسه كالجميزة العتيقة. كان هذا هو العيد الثمانين في حياة جدي. شعرت بالانتعاش لرؤية الجد العتيدي بوجهه الطيب البسيط ونظراته الصافية. وقمت من فراشي لاحتضنه واصرخ في اذنه: كل سنة وانت طيب يا جدو. فابتسم ابتسامة واسعة، وطبطب على كتفي، وأعطاني حفانا من السوداني، كما تعود أن يفعل معي منذ أن كنت طفلا. وجلست إلى جواره وادعا كأني أتظلل تحت سنديانة وتركت باقي الشلة كان دماغي ما زالت تطن من أثر النوم الثقيل وكان الكلام من حولي يبدو كأجزاء رواية طويلة أشاهدها وأنا أدخن في لوج بأعلى التياترو وكان صوت الجد يقطع هذا الشريط من الخيالات بنبرته الخشنة الجليلة فأتيقظ فجأة كأنه يشدني من نعاسي بقبضة قوية من يده وكنت أجد لذة في تتبع أخبار البلد كما يرويها الجد في هدوء الباية في حياتك عوضين مات وجع جتيل بالرصاص عيلة البهتيبي وكله من تحت رأس الساجية عشر سنين وكل يوم يتعاركوا على الساجية 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 طور الساجية واللي شفناه من وراها الدم اللي ساح منها اكتر من المية اللي بتطلعها. في وسط اعوذ بالله. الارض ربنا وسعها للكل. ومطرح ما تدق ترمبة تطلع مية. وكل يوم المعركة تحكم على السجية، والله البهيم اللي بيجر السجية اعجل من المواشي اللي بتعركوا عليها. على الأقل. ما بيقتلش البهيم اللي زيه عشان عود برسيم تصدق بالله يا ولدي لو احكي لك عملنا ايه في القطن السنادي عشان ننظفه من الدودة تستعجب الرش كل يوم والتكسفين والنجاوة ورقة ورقة ودوريات معاون الزراعة وبعد ده كله اهي الدودة كلت نص المحصول تقول ايه امر ربنا كده الانسان له ايه في الدنيا غير الامتثال لامر الله احنا لنا ايه في الدنيا غير لجمتنا وهدمتنا والشبر اللي ننام عليه ده الملك لله الملك للمالك بني ادم مننا على سفر النهارده بيغني زي طير الشجر بكره لا حس ولا خبر ولا يفضل منه إلا كلمته الطيبة. إيه لزمة الفعل الردي والكلمة السو. اللهم اختم حياتنا بأحسن الخواتيم. ورفع يده في ضرعا. اللهم رضاك. وشعر بعد هذا الابتهال بالرضا عن نفسه فأشرق وجهه بالسعادة وتناول قطعة من العجوة في جيب جلبابه جعل يلوكها بين أسنانه ويتمتم. ثم تذكر شيئا فاخرج من جيبه مظروفا سلمه لي افتح لي الجواب ده واستقراه يا ابني شوف ايه وفتحت المظروف وبعد النظر في السطور الاولى بعيني اشفقت من قراءته كان الخوري يقول فيه ان الذره غرقت اغرقتها مياه النيل العاليه ومعنى هذا ان محصول عشره فدادين قد ابتلعته مياه النيل وكان الجد يحملق في وجهي منتظرا أن أقرأ، ولم أجد مفرا من أن أقرأ الأخبار السيئة، وتوقعت منه أن يثور أو يشتم أو يسخط، لكنه سكت، وطال سكوته، ثم قال وهو يفرك يدي: الحمد لله، خدت الشر وراحت، ما فيش حد بياخد من الدنيا إلا نصيبه، ورب ضارة نافعة. حد عارف لو الدرة دي طالت وطالت كان هيحصل فيها ايه؟ مش جايز كان هيتربص فيها شقي ويقتل فيها خال أو عم أو أخ شقيق من اخواتك. الحمد لله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. سبحان من عنده الأسباب كلها لا يسأل عما يفعل. وكان وجهه هادئا وكان ما يزال يلوك العجوة في فمه وما لبث أن قام ليصلي الضحى وكأن لا شيء حدث وعندما انتهى من صلاته ومن دعائه للأحياء والأموات عاد ليركن ظهره إلى الحائط. وكنت أجلس إلى جواره أتأمل في وجهه أحاول أن أجد أثرا للسخط والتذمر والنقمة ولكن لم أجد شيئا لم أجد حتى تجعيدة واحدة من تجعيد الشيخوخة كان وجهه كوجوه الأطفال ورحت أسأله في فضول قل لي يا جدو إلا مفيش حاجة في الدنيا ما نجاش عليك يوم تمنيت الموت ونظر إلي نظرة واحد لا يفهم لغتي وقلت أحاول أن أشرح عمرك يعني ما خدتش منوم عشان تنام ولم يجب وكان في الواقع قد بدأ ينام وعلى وجهه أثر ابتسامة من غرابة كلامي وعلى جبينه الابيض سكينة لا حد لها، وكان يسند راسه الى الكومودينو حيث تتراص عشرات الزجاجات المنومة التي اتعاطى اقراصها كل ليلة. ساندويتش مخ. شكرا لله على اني لي اهل. اسهر طول الليل افكر فيهم. وبيتا وعنوانا وبطاقة شخصية. وأن قلم الحوادث في أي مكان يستطيع أن يتعرف على شخصيتي وعنواني أقول هذا بمناسبة الكلام عن حكاية جاد الرب عوضين الشقي الهارب من اللومان الذي عاش حياته بلا عنوان يتنقل بين كهوف المقطم وتلال زنهم ومقابر الإمام ومعه بندقية تومي ولفافة بها بصل وخبز جاف ومحفظة عامرة بمئات الجنيهات كلها غير قابلة للصرف فلا بد لجاد الرب اذا اراد ان يصرف ما معه ان يذهب بشخصه الى الناس والناس سوف يبلغون عنه لخوفهم او لطمعهم في مكافاه وسوف ينتهي جاد الرب الى اللماني من جديد لما فر اذن من الاختفاء والحياه على التلصص والنهب والقتل وتكديس النقود بلا جدوى ولو ان البوليس عثر على جاد الرب وارداه قتيلا برصاصه لا ظهر اسم جاد الرب بالعناوين الحمراء على عشرات الأعمدة في كل الصحف ولا ظهر جثته في التلفزيون وقصته في السينما لا أصبح رواية تروى كما حدث للسفاح المعروف ولكن جاد الرب كان أذكى من السفاح وأسرع منه في التقاط بندقيته التومي وقتل أي شبح يقترب منه وأقدر منه على تفادي خطوات رجال الشرطة وبهذا نجح في الانتقال في خفة الفهد من مكان إلى مكان دون أن يلحظه أحد وكأن على رأسه طاقية الإخفاء واستطاع أن يعيش حياته كلها نكران بلا عنوان بلا أهل بلا أصدقاء كانت صديقته الوحيدة هي البندقية تومي وكان رفيق أيامه ولياليه ذراعه اليمنى ولا شيء غير هذا ولكن الموت قضاء مكتوب على كل العباد بلا تفرقة حتى الذين في ذكاء جاد الرب يموتون بدون البوليس وبدون أن يبلغ عنهم أحد وبدون أن يراهم أحد بضغط الدم أو الشيخوخة أو بدون أي سبب معروف كل واحد لابد أن يموت ولهذا كان لابد لجاد الرب أن يموت حينما وافاه أجله وقد مات جاد الرب بالسكتة القلبية بعد أن أكل خمسة أرغفة وفحل بصل وعشر خرطات من الجبن القريش والذين عثروا عليه في الصباح على ساحل رود الفرج لم يعرفوه ونقطة إسعاف رود الفرج لم تتعرف عليه ولم تجد معه أوراقاً أو بطاقة شخصية تدل على حقيقته وكعادته كان يخفي البندقية التومي والمحفظة التي بها مئات الجنيهات في مكان لا يعرفه أحد سواه وهكذا لم يعثر معه على شيء يدل على صناعته أو بلده أو شخصيته وضبط نقطة رود الفرق الذي عين حديثا لم يستطع أن يتعرف عليه وهكذا ظل يتنقل من يد إلى يد حتى وصل إلى مشرحة القصر العيني وظل في مشرحة القصر العيني محفوظا في الثلاجة أياما ولما لم يتقدم أحد للتعرف عليه أو استلامه قيد في دفتر المشرحة على أنه ميت بلا أهل وهكذا انتقل من مشرحة المستشفى إلى مشرحة كلية الطب حين حقنا بمادة حمراء ووضع في حوض مليء بالفرمالين، وجهز كعشرات أمثاله ليدرس عليه طلبة الطب مادة التشريح. وحول جثة جاد الرب تجمع 32 طالباً يدرسون في السنة الأولى بالمشرحة، أربعة حول كل جزء من الجثة. وفاز جاد الرب بمعاملة مماثلة لزملائه العشرين الممددين في صفين إلى جواره، ولم يلحظ أحد أنه المجرم العتيد الهارب من اللمان، قام الطلبة الاثنان والثلاثون بسلخ جلده بروح علمية صافية وبلا تحامل وبعد أن تعقبوا العروق الكثيرة المنتشرة تحت جلده شقوا لحمه بحثا عن عضلاته وكانت عضلاته الغليظة مدار حديث ومحل ملاحظة بين الأستاذ المشرف وطلبته الاثنين والثلاثين وقال الأستاذ في دهشة باين عليه صعيدي بالطبع احتجت الطلبة الصعيدة. ولكن المسألة لم تزد على ملاحظة عاد بعدها الطلبة الاثنان والثلاثون ينكبون على المائدة الرخامية ويقطعون في لحم جاد الرب ما كادت تمضي أيام معدودة حتى تفرق جاد الرب على عدة موائد وكنت ترى اثنين في ركن يتداولان على ساقه واثنين في ركن آخر ينقعان ذراعه في حوض واثنين في ركن ثالث يتناقشان حول كبده وأربعة في الوسط يتقاسمون كليته وأربعة آخرون يقطعون عظامه بمنشار وكان من عادته طالب وقح أن يطفئ سيجارته في فمه في فم جاد الرب وكأنه طفاية سجائر بالطبع لم يكن ذلك الطالب يعلم حقيقة ذلك الفم ولا شخصية صاحبه ولم يكن يدرك أنه لو كان فعل هذا في حياة الرجل لأصبح هو وعائلته طعاما للرصاص في غمضة عين وكان أيضا يجهل قوانين المشرحة وأخلاقها التي تفضي بأن يقوم الطالب بتشريح جثة الميت باحترام بغية العلم فقط لا بغية الطريقة ولكن أمر هذا الطالب لا يهمنا ما يهمنا هو أمر جاد الرب وفي الحقيقة لم يكن جاد الرب يهتم كثيرا والحال كان يستوي عنده سواء أطفأ الطالب سيجارته في فمه أو في أي طفاية فهو قد ترك نفسه تماما لتتوزعه عشرات الموائد وليستقر كل عضو من أعضائه في حوض أو طبق أو برطمان ولو وضع على خازوق لما أعطى بالا للحكاية حتى بعد شهور حينما تحول جاد الرب إلى فتفيت وسلخ وقصاصات، ثم احتواه برميل القمامة الذي يخرج به عن فهم كل يوم من المشرحة ليدفنه في مكان ما لم يعبأ جاد الرب كثيرا بالمكان الذي تبعثرت فيه نفاياته ولكن الذي أثار كلاما كثيرا وفتح تحقيقا كان هو الأستاذ المشرف حينما أبلغه الطلبة أنهم لم يعثروا على المخ بالجثة وكالعادة اتجه شك الأستاذ إلى عم فهمي حارس الجثث فهو وحده الذي يتسلم الجثث ويوقع باستلامها وهو الذي يجهزها وهو الذي يضعها في المخزن برقم وأرشيف فين راح المخ يا عم فهمي؟ الطلبة ما لقوش المخ في الجثة. والله يا بيه أنا استلمتها كده. لازم هو مولود كده من غير مخ. إزاي بقى؟ وهيعيش العمر ده كله إزاي من غير مخ؟ أنت هتستغفلني يا عم فهمي؟ ده أنا دكتور يا أخي. والله ما أعرفش أنا استلمته كده. وأنا هاخد المخ أعمل بيه إيه؟ وكالعادة لم يستطع الأستاذ أن يخرج بحق أو باطل من عم فهمي. وإذا كان لابد للقرء أن يعرف ماذا حدث لما تبقى من جاد، فإنه ليس سراً بين الطلبة أن عم فهمي أحياناً يبيع الأمخاخ لقاء عشرين قرشاً للمخ الواحد، خاصةً لمن يطمئن لهم من الطلبة وللراسبين الذين يعيدون السنة، ليذاكروا عليه في منازلهم، وهي أمخاخ يحصل عليها سرقة بالطبع، وهكذا وصل جاد الرب المجرم الذكي الفذ الذكاء الذي استطاع أن يدوخ البوليس، إلى يدي الطالبين الشقيقين أحمد ومحمد، واستقر أمامهما مشطورا إلى نصفين، ومضت أناملهما تعبث في تلافيفه، واستقرا في الدرس والقراءة حتى منتصف الليل، حين تمطى أحمد في تعب وقال وهو يلتمس لحظة ترويح: يا سلام لو الواحد يعمل سندويتش من المخ العجالي ده، أعوذ بالله، أظن لو كان الواحد بيموت من الجوع مش هياكل من الساندويتش المهبب ده أبدا. وضحك أحمد ضحكة شاحبة، وأمسك بالمخ متسائلاً: يا ترى بيجيبوا الميتين دول كلهم منين؟ معقول أهالي الناس دول بيسيبوهم يتبهدلوا كده؟ ما هم مالهمش أهالي. كل الميتين في مشرحة قصر العيني مجورين، مالهمش أهالي. غريبة. وأخذ يتمطأ من جديد، وخطر له أن يدس يده في جيبه بحثاً عن بطاقته ليتأكد من وجود اسمه وعنوانه في البطاقة. لكنه شعر بسخافة هذا الخاطر. ومضى يفرك عينيه ويحاول أن يحصر ذهنه في الكتاب المفتوح ويرشف الشاي الساخنة في رشفات مسموعة ليبعد شبح النعاس وأمسك بالمشرة ليقطع في المخ عدة قطعات طولية وعرضية
1: المظاهر أقدم لكم نفسي أنا فتاة في العشرين كما أرى نفسي الآن في المرآة طويلة عريضة عظام وجهي بارزة ملامحي جادة كفاية كبيرتان لست دميمة ولست جميلة وإنما أوصف دائما بشيء آخر غير الجمال وغير الدمامة الناس يصفونني بأنني خشنة مشيتي عسكرية كلامي جاد لا أعرف المداعبة ولا الممازحة جافة والذين لا يخجلون يقولون لي في وجهي أنت رجل وهي طعنة أحاول أن أخفيها بابتسامة مغتصبة وبيني وبين المرآة أحاول أن أمحو هذه السمعة السيئة بقليل من البودرة والمطريات والمانيكير وفرمة الشعر والفستان وبذوق أنثوي حقيقي أحاول أن أبدو جميلة المهم عندي دائما كان رأيه هو أحمد وهناك كلام لا يقوله الإنسان ورغبات لا يبديها ولكنها تكون هي كل حياته وهذا هو حقيقة الوضع بيني وبين أحمد كنت أتحدث معه في كل شيء إلا الشيء الذي أريد أن أحادثه فيه وكنت أقول كل ما في المعاجم العربية من كلمات إلا الكلمة التي أسهر طول الليل أفكر فيها كنت أحادثه في السياسة في نظم التعليم وأنا بحكم كوني مدرسة أهتم اهتماما خاصا بمشاكل التعليم اختلاط الأولاد والبنات ماذا نفعل للتلاميذ في الإجازة الصيفية؟ هل نتركهم لينفقوها حسب مزاجهم؟ والتلاميذة النابغون ماذا نفعل لتشجيعهم؟ والرحلات والرقص والموسيقى والتمثيل؟ كنا نتناقش في الفن في الكتب التي نقرأها وكنا نختلف بشدة أحياناً ونتعارك ونتصالح ولكن أبداً لم نتكلم في ذلك الشيء ذلك الشيء الذي كان يخرق دماغي من كثرة ما كان يطن فيها 24 ساعة كل يوم كنت أخجل حتى من أن أسأله رأيه في زينتي أو فستاني أو تسريحة شعري لا عن إحساسي بتفاهة هذه الأشياء فهي أشياء كنت أضيع فيها ساعات وأضيع في التفكير فيها ليال أخرى إلى جوار هذه الساعات لم تكن التفاهة إذن بل بالعكس الأهمية فرط الأهمية هو الذي كان يجعلني أخاف أن أسأله وكأن مصيري كله معلق بهذه الأشياء الصغيرة واستمرت علاقتنا على هذا الحال سنوات مناقشات ومقالات وكتب وأحاديث طويلة جادة نتدارس فيها كل شيء وأشعر بالخجل لو حاولت أن أصف أشواقي وأنا أرتدي ثيابي في الصباح استعداداً لهذه الأحاديث التي تبدو لكم جافة غير ذات موضوع وأشعر بالدماء حارة في وجنتي وأنا أتذكر لحظة رؤيته في الصباح في غرفة المدرسين بالمدرسة التي نعمل بها معا وأنا ألمحه وأدعي أني لا أراه، وهو يقوم من مكانه ليقطع طريقي في بساطة ويلقي إلي بتحية الصباح ويضع يده في يدي وأنا أحاول أن أخفي الرجفة التي تشملني من فرعي كله إلى أخمص قدمي وتلك اللذة التي تجعلني أخطف يدي من يده بسرعة وتلك الومضة القصيرة جدا من عمر الزمن اللحظة نصف اللحظة التي أشعر فيها أعذروني في هذا الوصف المكشوف أني أتجرد من ثيابي وأغيب في نشوة مخجلة كل هذا في لحظة نصف لحظة في مصافحة لا أكثر ليس فيها حتى ضغط اليد الحانية كل هذا كان يدور في إطار خارجي من الروتين والعادية وفي مقابلات مكتبية لم أحاول أن ألتقي به خارج هذه الأوقات وفي الإجازة الصيفية كنا نلتقي في جمعيات النشاط التي ننظمها إلى هذا الحد تكذب المظاهر ويخفي الواقع البارد مشاعر ملتهبة تظن بها المخادع على الكثيرين إن كلمة مغامرة كلمة خطأ إن ما يحدث أحيانا داخل الشعور لهو أفدح من كل الكوارث العاطفية دون ما مغامرة ودون ما ميعاد وأقول لكم اني لم اكن اطرد فكره الميعاد تعففا وانما خوفا وفزعا كنت خائفه من نفسي من لساني الذي سوف يتلعثم ويتجمد في فمي ولا يجد كلمه يقولها اذا وجد نفسه على شاطئ النيل او في كازينو او في سينما كنت اشعر في المدرسه ان الموضوعات الجافه والموضوعات السياسيه أشبه بالملاجئ ألجأ إليها وأحتمي بها وأخفي بها ضعفي وغريزتي وحب الأحمق وأتنكر في ثوب مشروع وأقف بالباب لأراه كل يوم وأنظر في عيني وأضع يدي في يده وأحلم أحلم كما أشاء وفي ذات صيف في يوم لا أنساه وفي ساعه غروب رماديه والاولاد ينصرفون واحدا في اثر الاخر بعد ساعه من الضجيج والعبث وانا واقفه بالباب وحدي متعبه اقبل وهو يبتسم ابتسامته الواسعه المريحه ووقف بجواري ورايته يتفحص جسدي ويتلكا بعينيه النافذتين ويتنقل من عنقي الى كتفي إلى صدري، إلى خصري، إلى ساقي ثم يعود فيتلكأ من جديد حول صدر النافر ويتجول بعينيه حول استدارته وشعرت بشيء كالإغماء وفتحت عيني بصعوبة وكان ما يزال يبتسم ويقول
0: تعرفي إن جسمك ده عجيب؟
1: ومسحت العرق البارد من جبيني
0: ده جسم عجيب انت جسمك جسم رياضي درجه اولى انت لازم تلعبي سويدي وتجديف ومصارعه انت عندك مواهب خطيره جمعيه موسيقه ايه يا شيخه اللي واخداها انت مكانك في الاستاد الرياضي رئيسه فريق الحوكي ولو في ملاكمه بين الستات انت تبقي بطلتها ده جسمك فيه خشونه رياضيه عجيبه
1: وشعرت بساقاي تتخاذلان ولم اجد كلمه اقولها وابتسمت في ضعف وفي البيت دفنت رأسي في الوسائد وبكيت بكيت بشدة كما لم أبكِ مرة في حياتي ونزلت الدموع كالسيل لتمسح كل أثر للزينة من وجهي وكنت أعتصر وجهي بين يدي لأشعر به عريضا مربعا ولاشعر بكفي الكبيرتين اهما خشنتان هاتان اليدان اهو عريض ذلك الصدر كصدر رجل ولكن قلبي في داخل ذلك الصدر يذوب رقه وانوثه وعذوبه حتى لارتجف بالنشوه من لمسه حبيبي ونفسي مفعمه بالجمال والحنان والحب وروحي ناعمة بلورية وعواطفي تتدفق كأنهار من العطر أهما خشنتان هاتان اليدان حقا؟ أهما خشنتان؟ لشد ما تكذب المظاهر يا ربي لشد ما تكذب المظاهر
0: مسألة كرامة الوقت امسيه صيف والجو جميل يغري بالسهر والشقاوه والشله التي تجلس على مقهى على اطراف البلد تتبادل نظرات الملل لقد فرغوا من الثرثره والنكات ولعب الكوتشينه والطاوله والشيشه والتريا على عابرات الطريق ولم يعد هناك كلام جديد يقال والجلسه بدات تثقل ومع كل هذا فلا احد يفكر في العوده الى البيت في هذه الساعه ولا احد كان يفكر في ان يقوم ليسجن نفسه بين جدران أربعة في الوقت الذي تهب فيه النسمات رخية جميلة تداضغ الوجوه التي يسيل عليها العرق إن كل شيء يغري بالسهر وبالتفنن في السهر نعمل يا إيه جدعان تيجو نروح المؤطم تيجو نتفرج على مطش الأهل في التلفزيون تجون نروح سيمة واحد يوافق وعشر لا. من الواضح أنهم كانوا يريدون تسلية لا تكلفهم الانتقال من مكانهم من هذه الناصية الجميلة عند أربعة مفارق يعبث فيها الهواء في الجهات الأربع إيه رأيكم يا جماعة تيجو نلعب شطرنج؟ صمت تيجو نلعب شطرنج؟ لا أحد يتحمس تيجو نلعب بالفلوس؟ واحد يرفع رأسه والآخر ينظر في فطور إنهم أكسل من أن يكافحوا طول الليل في سبيل شلن. ايه اللي خلينا نتعب روحنا علشان شلن؟ تيجوا نتراهن نتراهن على ايه؟ على اي حاجه، على اكل، على شرب، على اي حاجه. نتراهن على الدور المشوي. اللي ياكل اكتر يكسب الرهان. في الحر ده يا ساتر دور ايه يا اخي؟ انت ما عندكش خيال ابدا. ده انت حصاوي صحيح. على شرب البيره. اللي يشرب اكتر يكسب الرهان. حلوه دي. بس عايزه فلوس يا اخ. مين هيدفع؟ اقول لكم. نتراهن على الميه. اللي يشرب ميه اكثر من الثاني يكسب الرهان. رياله كل واحد يحط ريال. واللي يشرب اكثرنا ياخذ الفلوس كلها. حلوه. ينظر كل واحد الى الاخر وتدب الحيويه في الشله. ويتململ كل واحد في كرسيه. رهان دمه خفيف. ولن يكلف اكثر من ان يصفق احدهم للجرسون طالبا دورق ماء وما الذ شرب الماء في الصيف. ولن يحدث شيء مهما شربوا. الماء الزائد سوف يشره الجسم عرقا وفي الإمكان أن يشرب الواحد صفيحة إذا أراد فكرة وبعد دقائق كان الملل قد تبخر تماما وحل محله الحماس والاستعداد والظاهر أن صاحب الفكرة كان مفلسا والظاهر أنه كان مطمئنا لانتصاره لأنه كان يفرك يديه في سعادة وينادي على الجرسون يطلب خمسة دوارق ملآن لحافتها وكان هناك صاحب جديد في الشلة رجل سمين بجلباب بلدي لا يكف عن شرب الماء بطبيعته ما لبث أن تقدم في حياء ليقول وأنا كمان عاوز أخش الرهان معاكم وبدأت الدوارق تدور تباعا وبدأ الرجال الستة يكرعون الماء كل واحد يرفع الدورق على فمه ويكرع يكرع لا يدعه إلا فارغا ويصفق طالبا دورقا آخر وتألفت حلقة من المتفرجين من رواد المقهى يتابعون بحماس هذا الرهان العجيب ويراهن كل منهم على الرابح وكانت الحكاية تبدو لطيفة في البداية ولم تكن تكلف الواحد منهم أكثر من أن يخرج منديله بين لحظة وأخرى ويجفف عرقة ثم يفتح أزرار قميصه ويمروح بمنديله ثم يعود ليكرع بين صيحات التشجيع والتهليل والهتاف ولكن أعراض التعابي ما لبثت أن بدأت تظهر على المتراهنين وبدأوا يتراجعون واحدا بعد آخر حتى تبقى اثنان يتبادلان الأكواب في بطء وإصرار وقد تحولت المباراة بينهما إلى مسألة كرامة يشعل نارها الصفير والتهليل من الجانبين كل جانب يصفر للحصان الذي راهن عليه كان الرجل السمين الذي يلبس الجلباب البلدي ماضيا في الشرب يكرع في هدوء واصرار الكوب بعد الكوب ويحدث بحلقه صوتا يسمعه الرجل الاخر فيزداد غيظه فيتحامل على نفسه ويرفع كوبه وفي كل مره يظن انه موشك على الفوز ولكن الرجل السمين كان يفاجئه بان يرفع الكوب التالي ويكرع ويعود الى المصمصه بحلقه بهذا الصوت الذي يغيظ واخيرا سقط المنافس الاخير وأصبح من المقرر أن يفوز الرجل السمين بالرهان لقد شرب عشرة دوارق ملانه لحفتها بالماء ولكن لدهشة الجمع لم يتحرك الرجل السمين لم يمد يده ولم يفتح فمه وإنما بقي في كرسيه جامداً وقد تحجرت عيناه وشحب لونه وما لبث أن تهاوى فجأة في مكانه كالشوال فشلت كل المحاولات التي بذلتها الشلة لأسعافه في المستشفى قال الطبيب ان عنده سقوطا في الاحشاء وشللا في عضلات المعده وصدمه وانه يموت وبعد دقائق كان التمرجي يلف جثته في ملاءه ويسلم حافظه نقوده الى احد مرافقيه وكان بها مئة جنيه غير الفك الصغيره ملي متر كان ضابط المرور يضع علامات بالطباشير فوق الأرض عند مكان الحادثة ويقيس بمتر في يده ويكتب ملاحظات في نوتة. وكنت واقف في انتظار الإدلاء بشهادتي وسقايا ترتجفان والعرق يتصبب من وجهي ودمي هربان. وحولي حلقة من الزحام ورجل ممدد على الأرض يموت وثلاث عربات محطمة يتصاعد منها الدخان وأنين وصراخ. ونقلات تهرول يمينا وشمالا وأنا الوحيد الذي نجا بالمصادفة بعد أن شاهد الموت بعيني كانوا ينتظرون مني أن أقول شهادتي ماذا أقول؟ أنا لا أكاد أستجمع في ذهني شيئا إن ذهني ممسوح تماما من الرعب والمفاجأة كل شيء حدث في ثانية في جزء من الثانية أنا الذي أريد منهم أن يحكوا ما حدث ضابط المرور يقول إني فرملت وزحفت بعربتي سبعين مترا على الارض، ثم انحرفت الى اليمين وصعدت على الرصيف، ونجوت بجلدي من هلاك محقق، ويشد على يدي قائلا في اعجاب: انت سائق ماهر، لولا انحرافك الى اليمين لاخترقت اسياخ الصلب واجهه عربتك، ولثقبت صدرك ومت في الحال، فامامك بعد خطوات كانت تقف عربة نقل محطمة، تبرز من مؤخرتها اسياخ صلب، وبينها وبين عربتك كما ترى. ملي واحد ملي يعني موت أكيد لو حسن تقديرك للموقف وفرملتك في الوقت المناسب وانحرافك لليمين في اللحظة المطلوبة لا بل جزء من اللحظة في الجزء المطلوب لو تأخرت بالفرملة هذا الجزء من اللحظة لو تلكأت بانحرافك إلى اليمين لكنت الآن معلقا في سيخ مثل الكباب لو تعجلت الفرملة قبل الأوان لوقعت في سندويتش بين العربة أمامك والعربة خلفك، ولانسحقت عربتك الصغيرة، وانهرست مثل قطعة جاتو، ولكنت الآن لحمة مفرومة. هذه معجزة. لقد انسللت كالشعرة من العجين. أنت سواق ممتاز، أنت سواق ماهر. الضابط يحكي لي هذه القصة، وأنا أستمع إليه، ولا أفهم حرفًا، وكأني رجل غريب عن الحادث. وعن عربتي التي أركبها منذ عشرين عاما وكأني لست السواق البطل الذي دبر هذا الفرار المحكم من الموت كيف استطعت أن أفعل هذا؟ وأحاول أن أستجمع ذهني وأتذكر فلا أتذكر شيئا بالمرة كل ما حدث كان مجرد حركات عفوية خالية من التفكير ومن التدبير ومن الحبكة ومن المهارة التي يحكي عنها الضابط وأكثر من هذا عداد السرعة الذي انكسر زجاجه أمامي يشير بعقربه إلى 96 كيلومتر في الساعة وهي سرعة غير قانونية يعاقب عليها قانون المرور الذي لا يسمح بأكثر من 80 كيلومتر في الساعة كحد أقصى ليس في الحكاية مهارة إذن بل هي قيادة رديئة مثال للعجلة والتهور وارتكاب المخالفات لكن الضابط يهتف رائع لقد دبرت كل شيء بإحكام ورسمت كل خطوه بالملي كانك كنت تعلم بالكارثه من قبل هذا مثال للقياده الناجحه وانا في النهايه سليم معافى ليس بي خدش شيء لا يصدق كيف حدث هذا اهو القدر وكيف تدخل القدر في ثانيه في جزء من الثانيه افكر واجهد فكري ولا اجد تفسيرا واحدا يقبله العقل وأتخيل الاحتمالات الرهيبة التي كانت في انتظاري على بعد ميلي جسمي معلق في أسياخ ومعجون في سندويتش وأرتجف وأمسح العرق البارد الذي يشر على جبهتي ظلت هذه الأسئلة تروح وتجيء في ذهني طول النهار وتركت عربتي في الجراج للتشحيم وللإصلاحات الطفيفة التي استلزمها الحادث وعدت إلى البيت ولكني لم أنم ولم يغمض لي جفن طول الليل اتخيل اسياخ الصلب وهي تخرق صدري والسندويتش الرهيب الذي يسحقني كالمعجون بين هيكلين من الحديد واغمض عيني على حلم مرعب لافتحهما على كابوس وكان اول شيء فعلته في الصباح هو قراءه الجرائد وكانت الحادثه مكتوبه في الصفحات الاولى بعناوين حمراء ثلاث عربات تتحطم في تصادم ويموت ركابها ثلاثه عشر قتيلا ثلاثه من الضحايا بين الموت والحياه عربه صغيره تنجو من الدمار بمعجزه بفضل مهاره سائقها ونبذه عن سائقها الذي هو سيادتي وصوره وجهه ومره اخرى اقرا في عنايه الروايه التفصيليه لمهارتي ومره اخرى احاول ان اتذكر بلا جدوى على الفطور قررت انه ما دام الكل قد اجمع على مهارتي فلابد اني سائق ماهر بالفعل إن قلم مرور القاهرة لا يمكن أن يخطئ وضابط التحقيق لا يمكن أن يخطئ لابد أني سائق ماهر ومتواضع أكثر من اللازم واسترحت لهذا التفسير ومضيت أحكي لكل واحد عن مهارتي في القيادة وعن المعجزات التي أستطيع أن أحققها في جزء من الثانية ثم أفتح الجرائد على الصفحات الرئيسية وأشير إلى صورة المنشورة وبمضي الوقت ازددت اقتناعا بهذه المهاره حتى اني عندما ذهبت الى الجراج لاستلام سيارتي بدات اثرثر مع المهندس في الميكانيكا والقي عليه محاضره وابدي ملحوظات في التصليح الذي قام به في الموتور الذي ينقصه ريكلاج والسلندرات التي ليس فيها بوش كافي والكورونا التي تحتاج الى تشحيم وكان المهندس يبتسم طول الوقت وظاهر انه تعود على الزبائن العباقره في الميكانيكا أمثالي. ظل يستمع إلى حديث الطويل ثم قال أخيراً إن العربة كان فيها عيب غير هذه العيوب كلها عيب خطير كان يمكن أن يودي بي إلى الحلق وسألته من طرف سيجارتي وأنا أتحدث بكل ألاطة عيب إيه؟ فقال الفرامل كانت بتفوت كنت تدوس على الفرملة تفرمل بعد دقيقة وأبائيب بالفرامل كانت سايبة من الثلاث عجلات ومسك على عجلة واحدة بس العجلة اليمين قدام يعني لو كنت فرملت كانت العربية حدفت كلها يمين وطلعت بيك على الرصيف أنت كان ممكن تعمل حادثة فظيعة بالفرامل على حالتها دي وسقطت السيجارة من فمي وأنا أفكر بسرعة وأتذكر مهارتي التي أشادت بها الصحف ولأول مرة أضاء عقلي وفهمت كل شيء فأنا لم أكن السائق الماهر العبقري الذي ضغط على الفرامل في الوقت المناسب ولكن ضغطت قبل الأوان والفرملة بسبب عطبها في أجزائها فرملت من تلقاء نفسها في الوقت المطلوب ولم أنحرف بالعربة إلى اليمين ولكن العربة هي التي حذفت يمين لعيب في الفرامل وبهذا نجوت من موت محقق بسبب عطب في السيارة عطب جاء في وقته شعرت بالخجل لهذه المحاضرة في الميكانيكا التي سقيتها للرجل الذي يفهم في كل شيء أكثر مني وشعرت بالخجل أكثر لهذه السمعة الكاذبة في السواقة والشهرة الطنانة في الصحف وفي قلم المرور ومع هذا لم أستطع أن أمنع نفسي من التساؤل طول الطريق وأنا أقود عربتي عائدا إلى البيت عن السر في هذا الحظ السر في تلك اليد السحرية التي امتدت فأعطبت السيارة لتنجو بي في تلك اللحظة الحاسمة من موت أكيد كيف حدث؟ كيف؟ كيف؟ كيف تأتى للقدر أن يتدخل في آلات العربة وتروسها الحديدية؟ هذه المرة لم أنزلق إلى هوة الغرور التي انزلقت إليها في المرة الأولى ولم أخرج بالتفسير المألوف بأني حبيب الله المختار أنقذتني العناية الإلهية لأنها تدخر لي رسالة مقدسة في المستقبل إنما اعترفت بيني وبين نفسي أني رجل جاهل جاهل جداً لا أدري شيئاً من أمر هذه الدنيا واكتفيت بأن أقول وأنا امصمص شفتي في استسلام الله أعلم. خنكه عنبر المجاذيب في مستشفى الخنكه الساعة الواحدة بعد منتصف الليل اثنان من المجاذيب يجلسان أمام النافذة ذات القضبان الحديدية يتحدثان باهتمام عارف اللحمة اللي جابوها النهاردة في العشاء فيها سم انا شفت العسكري وهو بيحط في كل اروانة معلقة سم زرنيخ ابيض لونه لون الملح وعليه شطة علشان ما يبنش طعمه كل اروانة معلقة سم في كل اروانة يحط معلقة سم هيموتونا زي الكلاب شايف العسكري اللي واقف تحت ده هو اللي حط السم في الاروانات شايفه رايح جاي ازاي رايح جاي رايح جاي تحت الفانوس بقى له ساعه مستني لما نموت كلنا وبعدين يلمنا ويحطنا في عربيه الكلاب وياخدنا على قرفه الكلاب ويدفنا وبعدين هنعمل ايه في قرفه الكلاب؟ هنموت لكن على مين؟ انا عرفت كل حاجه وضحكت عليه ولا كلتش من لحمه شلت حته اللحمه بتاعتي ورميتها في صندوق الزباله والعسكري هيموتنا ليه؟ العسكري بيشتغل عند الدكتور والدكتور بيشتغل عند الحانوتي والحانوتي بيشتغل عند العمده والعمده هو اللي مدبر المؤامره دي كلها ليه؟ ابويا قال له ابويا اعترف له بالسر كله سر ايه؟ سر الراجل اللي مدفون تحت الشجره في راجل مدفون تحت الشجره؟ تحت الشجره اللي هناك اقول لك ولا تقولش لحد قول لا مش هقول لاحسن يقبضوا عليك معايا ويقولوا عليك شريكي ما كل الدنيا عارفه إن شريكك والبوليس عارف والمأمور عارف والجرانين بتكتب كل يوم ايوه يا مفيش حته نستخبى فيها يصغي باذني يسمع خطوات سما سما الدوريه جايه اهي تعال 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 نستخبى تحت السرير قبل ما يظبطونا ينزلان تحت السرير يتكومان في ركن في الظلام ينظر كل منهما إلى عيني الآخر اللتين تلمعان كعيني القط ويرهفان السمع. تبتعد الخطوات. مشيو يتنفسان الصعداء. يعود فينظر كل منهما إلى الآخر في ريبة. بص لي كده ليه؟ عينك فيها خيانة. أنا عارفك. أنت مخبر من عند العمدة. يتماسكان ويوشك أحدهما أن يخنق الآخر. لو قلت لهم على الراجل اللي مدفون تحت الشجرة هموتك سامع انت مجنون وانا معقول اودي نفسي في دهية وانا هروح معاك في الحديد مفيش حد معايا كل الناس ضدي كل العالم بيتقامر علي مفيش حتة امانة أروح لها كل حتة أروحها ألاقي فيها جواسيس كل حتة فيها اجهزة تسجيل السرير اللي احنا نايمين عليه ده تحته فيه اجهزة تسجيل في ساعة حط ودنك على العمود سمع تك 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 في شريط تسجيل ماشي وبعدين ايه الحل؟ تيجي نفتح العمود ونكسره كل يوم الصبح لما بيطلعونا بره علشان ينظفوا السراير ويغيروا الملايات ييجي العمده يفتح كل السرير ويطلع الشرايط اللي فيه طب والعمل ايه؟ اقولك ولا تقولش لحد ها, ها كل يوم بغير السرير اللي بنام عليه النهارده على سرير امبارح على سرير صحيله دايما وداني في وسط راسي ولولا كده كان زمني دلوقتي في السجن ويرهف السمع في حد بيتشعبط على الشباك يزحف من تحت السرير بحذر ويطل براسه ثم يجذب زميله من ذراعه ويخرج الاثنان من تحت السرير ويختلسان النظر من النافذه شفت مطرح رجليه العسكري كان ما يتشعبط على الشباك بيتسمع علينا ولما حس بينا طلع يجري ورجع محله شايف واقف بيبص لنا ازاي وبيصلح البندقيه بتاعته ده خلاصك جوه لا لك صوره البندقيه دي فوتوغرافيا كل حته دلوقتي فيها فوتوغرافيا طب وبعدين هنعمل ايه كل العالم ضدنا انا امبارح قعدت طول النهار في التواليت مستخبي لغايه ما جيت مرجي وطلعني بالعافيه ما سابنيش الا لما اديته سجاره ما فيش فايدة ما فيش حل غير الهرب نهرب من الدنيا كلها ونروح فين نروح القمر، نركب صاروخ نطلع الفضاء ونسيب الدنيا باللي فيها القمر يضيء ويغمرهما بنوره طول الوقت ويبدو شاحبا الاثنان يحملقان فيه ونجيب الصاروخ منين من عند جاجرين الاثنان يحملقان ويضيء وجههما بالأمل يا سلام يا ريت نروح الأمر ونبعد عن العسكري ونرتاح من الدنيا. تسمع خطوات واضحة سريعة في الممشى الخارجي يسرع المجنونان كل منهما إلى فراشه ويلتحفان بالأغطية ويدعيان النوم يدخل الطبيب ومعه الممرضة يضيء النور ويفتش على العنبر يطفئ النور ويعود هو والممرضة في الممشى الطويل في طريقهما إلى الأجزخانة الطبيب والممرضة الطبيب يدخن في شراهة. الممرضة تهمس في رقة.
1: مالك النهاردة؟ طول الوقت متضايق. مش طبيعتك يعني.
0: تعبان. ينفث الدخان في حدة. متضايق من الدنيا. يصلان إلى نهاية الممشى حيث نافذة واسعة تطل على القمر. يقف الطبيب معتمدا على النافذة بذراعه محملقا في القمر. الطبيب حاسس إن كل الدنيا ضدي. تصوري أبويا ما وافقش على جوازنا وحلف يمين بالطلاق من أمي لو اتجوزت من وراه لا يطلقها وأمي بتلعن اليوم اللي خلفتني فيه وبتفتش جيوبي وبتقرأ جواباتي وبتعيط وبتترجاني الممرضة
1: أنا كنت حسب حسبت كله
0: والممرضات زملاتك بعدوا شكوى فينا للمدير والتمرجية بتجسسوا علينا ما بقلناش عيشة هنا
1: هنروح فين
0: ما بقالناش في الدنيا كلها ينظر إلى القمر ويضيء وجهه في أمل طفولي نفسي اروح بعيد بعيد هروح الأمر مش في صواريخ دلوقتي بتروح الأمر إيه رأيك نسيب الدنيا كلها باللي فيها ونروح الأمر ألس. أصوات شارع الخان تضيع في ورشة الخياطة التي يملكها يعقوب صاروفيان، وكركرة الماكينات وهي تعمل تغطي على أبواق السيارات وصخب المرة والصبيان وهم يتداولون البروفات لتشطيبها وتركيب الزراير والعراوي وخبطة المكوى على البنك وصوت مقص التفصيل كل هذا يخلق جوا يشبه جو خلية النحل ولكن الأسطى يعقوب صاحب الورشة مشغول عن خليته إنه يدخن أمام الباب وينظر إلى صف من قصار الزرع ويبادلني حديثا هامسا والأسطى يعقوب أرميني أصبح مصريا بحكم الإقامة الطويلة ولم يبقى من جنسيته القديمة إلا ذكاؤه الحاد وأنفه التي تشم المكسب على بعد ميل ولكن في الأسطى يعقوب شيئا آخر غير المصرية والأرمينية إن شفتيه الرفيعتين المطبقتين وما حولهما من تجاعيد رفيعة تكشفان عن قسوة وضراوة وحينما يتحدث تبدو اسنانه البيضاء الصناعيه كانها مرسومه وغير حقيقيه وغير ادميه ايضا وكان في تلك اللحظه يروي لي ما حدث عندما زاره معاون الصحه ليفتش على الورشه ومدى مطابقتها للتعليمات الصحيه ودخل يا سيدي هنا وهنا وقال لي ناقص حوض غسيل وتواليت وشباك يفتح ورا عشان التهويه وشغلانه طويله عريضه تعز لها 200 جنيه قلت له ما اقدرش ادفع ولا مليم، والورشة كده كويسة وصحية وعال. ها؟ وبعدين قال لي ده كلام غير قانوني ومعناه إن إحنا نكتب مذكرة وإنك تتحبس وتدفع غرامة. وبعدين؟ كان يبتسم ابتسامة عريضة وينظر إلي في عتاب كأنما يستكثر علي أن أشك في ذكائه إلى هذه الدرجة. وبعدين إيه يا محمد أفندي؟ هو معقول يعني هدفع غرامة وتحبس وأدخل السجن عشان حاجة هايفة زي دي؟ يعني عملت التصليحات المطلوبه تصليحات ايه انت جرى مخك ايه يا محمد افندي ومال ايه فضحك وكركر بالضحك وبانت اسنانه المتببه <تصليحة> عملت تصليحات من نوع ثاني صلحت له مزاجه بجنيه اخذته في السر وحطيته في جيبه واقتنع بان الورشه كويسه وانها صحيه وكتب انها مطابقه للمواصفات كده على طول بالسهوله دي زي ما اقتنع مفتش الضرائب بالسهوله دي ان احنا مفلسين وكتب ان الدفاتر مسدده وان علينا كملين مليم بس ضريبه. غريبه. لا غريبه ولا حاجه يا صاحبي. الدنيا كلها ماشيه كده. اعمل اللي يعجبك بس يبقى معاك ورقه مختومه بانك ماشي بالاصول. اسرق زي ما انت عاوز بس خليك قانوني. المهم احترام القانون. وضحكت على هذه الطريقه في احترام القانون. يبدو انه ادرك ما يدور في ذهني لانه قال ما هو في الحقيقه ما فيش قانون. في اوراق واختام وامضاءات بس دنيا كلها ماشيه بامضاءات ناس بتتوظف بامضاءات وتطلع براءه بامضاءات وبتتحجز عليها بامضاءات وتتجوز بامضاءات وتتطلع بامضاءات والحرب بتقوم بامضه وتنتهي بامضه الحرب ايوه امال حتى الحرب ايوه صحيح وسكت وسرحت قليلا وانا انظر الى وجهه بحده وفي شفتيه الرقيقتين واسنانه البيضاء التي تبدو كأنها مرسومة وغير حقيقية وغير آدمية وكان يبدو لي في تلك اللحظة أن الحرب لا تقوم لأن هناك إمضاء ولا تضع أوزارها لأن هناك إمضاء وإنما هي في الحقيقة تقوم لأن هناك ناساً على هذه الشاكلة وبهذه القسوة والضراوة ومرت فترة ثقيلة من الصمت ثم عدت وأسأله وعملت إيه في الصابل سرق البكرة بلغت البوليس وكرشته ومع شغل معايا حرامي مسكين معرفش ياخذ البكره بيمضى وابتسم الوسطى يعقوب على هذه النكته ولم اجد شيئا اقوله ولم اجد رغبه في الكلام وخيم علينا الصمت وارتفعت اصوات الماكينات وهي تعول وكانت اصواتها تبدو ادميه